0: Hay gente que desarrolla una carrera científica o técnica y durante muchos años hace, por ejemplo, investigación o desarrollo. Pero llega un momento en que quizás quiere tener más impacto en la sociedad en general y decide lanzarse a la política o quizás a la función pública. Hoy conversé con Lino Barañago. Lino hizo exactamente eso, es doctor en química, hizo investigación durante mucho tiempo y hace unos 16 años decidió meterse en la política y en la función pública. Fue durante creo que 12 años ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina y en esa tarea trató de hacer muchas cosas, logró algunas, otras no logró y en el camino desarrolló relaciones de amor y a veces de no tanto amor con mucha gente. Le pregunté a Lino qué aprendió en todo ese camino, pero antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarlos con Lino, quiero hacerles una invitación. Si quieren profundizar la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, quiero invitarlos a explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires una vez por mes, los días sábados, para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Puse los links relevantes de la conversación con Lino Barañao en aprenderdegrandes.com barra Lino. Con ustedes, Lino Barañao. Hola Lino. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Aprender de Grandes. Y quiero empezar con una pregunta grande para ver a dónde uh -huh. nos lleva. Eh, y en tu caso me interesa mucho, mucho saber qué aprendiste de todos estos años, primero de hacer ciencia y después de hacer política científica, ¿qué aprendiste en todo eso? Eh, aprendí
1: muchas cosas, es difícil establecer una, una prioridad. Eh, haciendo ciencia aprendí que es una actividad adictiva, es un camino de ida. Eso tiene que ver con que es, eh, un, lo que los biólogos del comportamiento llaman un sistema de recompensa no previsible, ¿no? El hecho de que uno no sepa cuándo va a tener un resultado positivo eh, es equivalente a cuando la rata no sabe cuándo que, que, va a recibir comida bajando una palanca y hace que la apriete continuamente o que quien está frente a una máquina de traga monedas siga apretando. Y eso explica por qué los científicos se pasan 12 horas por día, 7 <coughs> días a la semana, en un laboratorio. O sea, hay un fenómeno de adicción que... Eh, uno tiene que tener en cuenta cuando se dedica a esta carrera porque en muchos casos el entorno familiar puede resentirse. No, no ha sido mi caso, pero por otra parte las satisfacciones de hacer ciencia son tales que son difíciles de comparar con cualquier otra actividad. Supongo que cualquier persona que hace lo que le gusta eh, <coughs> siente lo mismo, pero Pasteur eh, decía que, que uno tenía que vivir en la paz serena de los laboratorios de bibliotecas, porque uno ahí no siempre hallaría la gloria, que nunca iba a encontrar la fortuna, pero en su seno sentiría esa dulzura de haber aportado al mundo su parte de verdad. ¿no? Es un placer sutil, pero placer al fin, mm. eh, y me parece que, que explica un poco esta diferencia que tiene la ciencia, que uno no solo siente un placer egoísta de satisfacer su curiosidad, que es el principal móvil, sino que piensa que en algún momento puede encontrar algo que realmente sirve. Y, y eso, bueno, se sí consolidó esa visión a lo largo de, de los años que me dediqué a la investigación. Y luego la política, eh, eh, aprendí que es una actividad bastante más compleja. Dicen que la, la política científica es en realidad un arte com, eh, compuesto. La política es el arte de lo posible. ¿no? Y la ciencia, según definió un premio Nobel que se llama Peter Medawar, es el arte de lo soluble, ¿no? no de lo que se disuelve, sino de lo que tiene solución. Y, y entonces la política científica viene a ser el hecho de encontrar soluciones posibles a, a ciertos problemas. Y eso es eh, una, un desafío distinto del que uno encuentra en el laboratorio. Cuando uno hace experimentos en política científica, la otra diferencia es que si el experimento da mal... Sentir se a todo el mundo. Cuando claro. da mal en el laboratorio no sentirá se nadie. No lo publicás. no lo publicás, no en cambio uno está continuamente expuesto a, a la, al escrutinio de la gente, particularmente de una comunidad científica que no perdona nada, ¿no? es muy crítica, que sabe hacer que números. Bien porque que es hace hace está número porque es su trabajo, digamos, claro, inherente sí, sí. a su actividad. Uh -huh. Y lo que aprendí que, que en realidad para hacer política científica eh, hacen falta dos, dos disciplinas muy distintas. Una es la termodinámica y otro el comportamiento animal. Ok, me intrigaste, ahora, me, ahora explícame. La, la termodinámica porque es la parte de la física que tiene que ver con aquello que puede o no puede pasar. no dice si es termodinámicamente posible es que en algún momento va a pasar, puede pasar más lento, más despacio, pero va a pasar. Eh, en cambio, el, el comportamiento animal tiene que ver con las bases del comportamiento humano. O sea, yo siempre fui consciente de mi animalidad ¿no? desde chico. Y, y siempre tuve en claro también que en nuestro cerebro está preparado para vivir un entorno muy distinto y que los impulsos básicos que tenemos los, los seres humanos no son muy distintos de aquellos que tenían hombres de las cavernas o nuestros ancestros primates hace millones de años. Entonces uno tiene que entender por qué la gente actúa como actúa y que aunque sea un investigador consagrado, eh, lo que busca en definitiva es lo mismo que busca cualquier animal medianamente inteligente. Después se, se decora con una cantidad de sutilezas y demás y uno justifica eh, su, su comportamiento de otra forma. Pero dicen que un ser racional es aquel que puede dar una explicación racional de sus actos, no que actúa motivado racional. por la razón. ¿no? Entonces uno hace las cosas y después se explica por qué las hizo, pero uno tiene que entender qué es lo que busca la gente, que en general busca ser querido y pertenecer a un grupo. Es algo que motiva a todos los organismos sociales es pertenecer a un grupo eh, porque es lo que durante millones de años determinó la supervivencia. Uh -huh. O sea, el individuo que quedaba aislado perecía. Entonces, eso de pertenecer al grupo eh, tiene una importancia incluso superior a el de supervivencia. es algo que también he aprendido este tiempo. Estudiando un poco, ¿no? Eh, que explica cosas que siempre me llamaron la atención. ¿Por qué hay mártires? ¿Por qué un individuo, claro. eh, cuando se lo amenaza de, de muerte, o sea, decapitarlo, si no abjura de su religión, no lo hace eh, para salvarse? ¿no?
0: Eh, porque prefiere morir a perder la vinculación con su grupo.
1: Prefiere morir a perder... Porque, porque está, está tan inmerso en nuestro cerebro primitivo que hay que pertenecer al grupo, que la idea de la muerte viene como después. Eh, es, es una cosa más racional, mm. ¿No? Entonces uno primero este, es como contener la respiración, digamos, no, no, no puede racionalmente controlarlo. Y, y eso hace que, que ese, ese mecanismo eh, eh, sea tan fuerte que eh, está por encima de cualquier determinación racional. Y tiempo atrás, en, este, un poco estudiando ese tema, encontré el, el trabajo de un, un etólogo que se llama Bonnie eh, Dunbar es un etólogo escocés,
0: creo que está en eh, Oxford, si no me equivoco, que
1: escribió un libro que se llama ¿Cuántos amigos necesita uno? Ese. El tipo hizo un, el un, famoso, un, famoso un, número de Dunbar. El famoso número de Dunbar que él lo que hizo fue graficar en escala el, la superficie del cerebral de distintos primates y el tamaño de la comunidad y en una escala semilogarítmica de una recta eh, bastante parejita. Y encontró que en los chimpancés el número de la comunidad es 50 y los seres humanos tenemos 50 veces más superficie cerebral, entonces debería 150 la comunidad. Porque es logarítmica. Porque, porque, es, lo, porque es logarítmica. Y mm, empezó a estudiar si esto tenía un sentido. Y se encontró que casi todas las tribus tienen un tamaño entre 150 y 200 personas. En todas las, las civilizaciones. Era el tamaño de, de ciertas legiones romanas, y cuando van a las tribus y les preguntan por qué, eh, cuando superan eso, se dividen, es porque por encima de 200 no nos acordamos de quién es quién y necesitamos tener policía. Mientras o sea, nuestro cerebro está preparado para, re, para acordarse de 200 personas, que es el número promedio de las tribus. Y algo increíble, durante millones de años un ser humano no se encontraba con más de 200 o 300 personas en toda su, su vida. vida. Claro. Y ahora uno transita entre millones. Pero eso trae apareja otras cosas que no solo uno se identifica con la tribu, todo el que viene de otra tribu es potencialmente peligroso, mm. porque o porque es un enemigo eh, y de hecho aún en las tribus que todavía viven en estado semi salvaje la principal eh, causa de muerte es la agresión interpersonal, o sea se matan entre sí, entonces está bien pensar que el que viene <risa> primero hay que, hay que, hay que cuidarse. Y, y segundo, puede traer una enfermedad. Y ahora sa sabemos que, sobre todo en África, hay virus que son letales. Esa persona que viene puede exterminar la comunidad. Entonces, la primera reacción es de prevención. Y um, hay este, estudios que muestran que uno tarda unos 100 milisegundos en identificar si la persona que viene es, es del palo o no. Amigo o enemigo. ¿No? Y eso la, lo verificaron acá con los mapuches, ¿no? también. Es un mecanismo que está presente y se perfecciona. Nuestro trabajo más reciente: los ex militantes de FARC, de las fuerzas de la guerrilla colombiana, mejoraron los tiempos para determinar si la persona que viene es civil o militar, por encima del ciudadano común. O sea, que tienen ese reflejo. Se puede entrenar eso también. Puede entrenarse, ¿no? Pero lo que hace es que a priori califiquemos al distinto como enemigo. Después tenemos que pensar que eso tiene una, una, una base muy antigua, que no necesariamente es así pero estamos en un continuo proceso de, de, de modificación de ese software embebido que tenemos y básicamente de eso se trata la, la civilización ¿no? y hay, ha habido distintos intentos de superar esto de, de pasar de una pequeña tribu a una gran tribu, la super tribu eh, y hubo métodos de, por la fuerza, bueno Gengis Khan lo logró unificó casi todas las tribus de Siberia de, de paso desparramó sus genes en millones de personas pero eso es eh, relativamente inestable. Uno vuelve, si uno va ahora encuentra las mismas poblaciones que había antes de Getriz El otro fue la, la religión. La religión viene de religar, de tratar de juntar. Claro. Pero muchas de las religiones en realidad terminan este, acotándose a grupos muy chicos. ¿Qué es la iglesia o la iglesia, el templo? donde está. Y donde está la persona, en un radio no muy grande. Y una de las cosas que, que, que me llamó la atención y me parece que lo más diferencial del, del cristianismo es eso que, que, que dice Jesucristo de que hay que de, de amar al prójimo, pero lo, lo, lo muestra con una, con una parábola del buen samaritano. Uh -huh. yo, yo de chiquito pensaba que oh, el buen samaritano era alguien del ejército de salvación, era alguien bueno que venía y ayudaba. Entonces, el samaritano era alguien natural de Samaria, que era una tribu vecina ¿no? a, claro. a los israelitas, de, genéticamente idéntica. La diferencia en que era, unos creen, creo que eran cinco de los libros de Moisés y el resto en, en otros, porque a, a lo largo del tiempo uno desarrolló la manera de diferenciarse como sea, o sea, pintándose distinto, con un dialecto, con una modificación de la creencia religiosa. Y ahí lo que dice Cristo, teóricamente, es que este, vivido, que lo, lo, lo asaltaron en el camino y que el, el de la tribu que pasa no lo ayuda y el de la otra tribu que viene lo, lo ayuda. Entonces muestra que ese otro, que, que es potencialmente un enemigo, puede ser un amigo. Pero eso no, 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 no encarnó en la religión, porque vos tenés, a partir de esa idea, ese intento del cristianismo de ser este, la religión universal, este 1500 años más tarde, en 1572, en la batanza de San Bartolomé, por mencionar una. Diez tipos se mataron, cristianos y católicos y protestantes, todos <ríe> creyendo en la misma idea. Claro. Entonces, ese intento de eh, diferenciarse y de, y, eh, es, es muy fuerte. Y esto, te, te, eh, esto surgió como reacción a la pregunta de qué aprendiste en la por, política, Aprendí eso porque me di cuenta de que de, de, esto es de la base de la grieta, de, de que... Mm. Eh, los seres humanos amamos las grietas. Mm. No es una consecuencia de una visión ideológica. ¿no? Esto lo aprendí en este último tiempo, sobre todo, que uh -huh. sufrí este, un poco el, 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 el ataque de la propia tribu. ¿no? Claro. Eh,
0: o sea, fue, ¿Fue el principal ataque de la propia tribu de científicos que quizás no se veían representados o era voz de tener un pie de cada lado de la grieta?
1: Es, es eso, porque algo que, que, que no se admite es... Eh, eh, no cumplir con las reglas de la, de, la, de la comunidad. O sea, todos los individuos sociales los, tienen como norma algo que se llama castigo altruista. Castigan a aquel que hace lo, no, que, no se, lo que no se debe. Eso es lo que mantiene la cohesión social. No es el, la, la buena voluntad, el instinto de cooperación. No, pues, si vos sabes que te van a castigar por hacer algo distinto, eh, cumplís con la norma. Y está aprobado desde los chimpancés, a estudiantes de Harvard, que la gente es capaz de gastar energía para castigar a aquel que no cumple, que hace trampa, por ejemplo. Mm. Y yo creo que ante la comunidad científica esto de, de, de no avenirme a la identidad tribal, este, porque ideológicamente, mayoritariamente la comunidad científica rechazaba el gobierno de, 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 de Macri, eh, fue, fue algo que, que había que castigar. Y, y yo percibí que un poco la reacción tenía no tanto que ver con mm. Este, eh, lo que no estaba pudiendo hacer sino con ese hecho de que hice algo que no, se, no había que hacer ¿no? eso, eso estaba mal entonces yo siempre decía todo me decía que renuncia obviamente sería lo mejor para mí pero explícame cómo eso va a mejorar la condición del sistema decir, yo me voy ¿quién, ¿quién va a defender? yo, yo sí lo he dicho que gracias a que acá tanto pensaba con renunciar, este, bueno, aparecía la plata o, o, o se reactivaba el ingreso a carrera, cosas que no estaban definidas al principio. Entonces yo sabía que, que mi amenaza servía. Ahora, si me iba, bueno, el funcionario iba a ser este, obediente a, eh, totalmente al, al mandato de ajuste y las consecuencias van a ser obvias. ¿Será por esto, Lino, que no hay muchos casos
0: de ministros que pasaron de un gobierno al siguiente cuando hubo cambio de signo político? En gran parte es eso,
1: porque se percibe a la anterior como de otra tribu. ¿no? Entonces, como alguien que, que, que es distinto y por lo tanto no, no conviene hacer buenas migas con, con ese. Y, hay que, eh, y, que, y de alguna forma creo que está en el concepto colectivo que si uno permite que cualquiera se cambie de tribu, esto es un descalabro. Ah. Entonces que hay que mantener esa identidad. Pero si ves que yo tengo una mutación que me impide identificarme con una tribu, me pasaba de chico cuando estaba en, en la primaria, con el tema de, 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 de qué partido sos. Y a mí me molestaba mucho que, de qué cuadro de fútbol era, ¿no? Mejor dicho. Eh, y yo me acuerdo que, en broma, me ver que, de, de, ¿de qué cuadro sos? Y digo, ¿qué soy? Miércoles de Independiente. Ah. No, no puede ser, ¿cómo vas a ser? Digo, ¿por qué, no? ¿Por, por qué claro. hay que ser de un, de un cuadro en particular? Lo cual me, termi me terminó este, distanciando del, del fútbol en este, y gracias a lo cual este, no he padecido, pero tampoco he tenido muchas satisfacciones, ¿no? porque veo que la, a veces envidio a la gente que se apasiona por eso. Pero digamos, es un sentimiento que está, es, es, es muy primitivo. Sé que hay un experimento que hicieron, en, creo que en Harvard, en MIT, hace mucho. Tomaron 60 personas, 60 estudiantes, debieron dos de un grupo de 30. Y a le un cartelito que decía Apolo, a otro que decía Mercurio. Y los dejaron. Entonces al tiempo pensaban no porque los Apolos somos más inteligentes y los Mercurios no nosotros somos más rápidos para tal cosa. Eso fue escalando, ¿no? Hasta que empezaron a tener dif diferencias entre sí y viendo peleas, claro. ¿no? Se generaron espontáneamente a partir de un hecho totalmente aleatorio. Entonces quiere decir que naturalmente nos vamos a, 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 a organizar de esa forma y eso lamentablemente tiene eh, profundas consecuencias por lo que vos decís porque es lo que impide en muchos casos tener una política de Estado que, que, que persista más allá de un, de un cambio porque hace muy difícil los consensos o sea, la gente prioriza a ver, yo no puedo aceptar que nada de lo que hicieron los K estuvo bien porque mis amigos son de Cambiemos y viceversa ¿no? y hay otro fenómeno asociado a esto que es el que también lo aprendí este tiempo que se llama fenómeno de cognición cultural uh -huh que lo, lo postulan bueno, varios pensando en el primero que se llama este kant que está ahí en yel el principio básico dice que uno suscribe o no determinada aseveración de acuerdo a cómo piensa que suscribirla o no lo acerca o aleja del grupo con el cual cree compartir valores. ¿no? El tipo lo plantea para un caso concreto, decir, mira, la principal diferencia entre republicanos y demócratas estudiada es, es su visión del cambio climático. ¿Por qué es eso? Porque piensan los republicanos que el, el cambio climático va en contra de su valor fundamental, que es el libre emprendimiento, la industria ¿no? y el capitalismo. Entonces, igual si les habla de cambio climático, se siente automáticamente agredido. Ahora, si vos le decís a un republicano, ¿viste las oportunidades de negocios que se hablen a partir de las energías renovables? Le cambia la visión, no se siente amenazado. De hecho, cuando Trump asume y viene con esta visión de en contra cambio climático, muchos de sus amigos republicanos dijeron para, para un poco que, que yo tengo mucha plata invertida en energía solar, no, claro. el, el solar y todo, no, 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 no tires abajo el cambio climático porque estamos haciendo dinero con eso. Pero eso aplicado a la vida política eh, se, se traduce en lo que yo te decía, digamos no aceptar que nada de lo que hace un gobierno de un signo está bien y viceversa. Y afortunadamente no tuvimos en Argentina una crisis tan profunda como para tener que repensar todo. Estamos siempre en el límite. Eh, obviamente uno no desea que ocurra eso, me parece que sea la peor manera de lograr un consenso. Pero me parece que, te, que la base de todo está en, en ser conscientes que tenemos una base natural de nuestro comportamiento. Que tenemos este, digamos, nuestro cerebro funciona con la última versión del IOS o del Android, pero eh, nuestra plaqueta original tiene un DOS. ¿No? entonces tienes que ponerle capas encima para poder vivir en una sociedad civilizada. Y Lino, con esto que aprendiste
0: en el proceso y que ahora reflexionás habiendo salido de la función pública, ¿harías de nuevo lo mismo o no si estuvieras de nuevo en la oportunidad inicial? Mira, ¿O, ¿O te lleva a pensar que deberías haber hecho algo distinto?
1: Yo tengo una visión determinista del mundo. O sea, creo en la universidad de suceder. O sea, creo que si pasas la película de nuevo, a, todo vuelve para atrás. La inevitabilidad la, de la historia. Y sí, que hay, por lo dice. menos, no sé si hay universos paralelos, pero uno vive en uno, en uno lineal. ¿no? Yo creo que volvería a ser lo mismo eh, porque, a menos que tuviera información por de, 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 de que iba a haber una crisis profunda, que era el dato que yo no tenía. Yo pensé que sí. simplemente había que luchar contra la falta de visión de un gobierno de la importancia de la ciencia. Yo me tenía confianza. Yo no, yo puedo convencerlo. Pero de repente hubo una crisis tal que el tema era que no había un peso en ningún lado, o sea que sí. no era que no me daba plata, a mí no me daban plata a nadie. Eh, y haber logrado que en un contexto en que se, se echó gente de todos lados, habían incorporado 2.400 investigadores al CONICET, 400 a la universidad, no habían echado a nadie del ministerio de, de ningún lado. Bueno, fue un logro. Digo, por eso pienso, estoy convencido de que, de que fue positivo que me quedara, o sea que aminoré eh, el impacto negativo que, que tuvo una situación que, que obviamente no, 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 no esperaba. Eh, yo tenía una visión pesimista, digamos. Yo, una semana antes de que me ofrecían el, el cargo decía que acá se venía una época de, nefasta para la ciencia porque, porque había visto lo que pasaba en los Estados Unidos Buenos Aires, que no había, visto, no había un peso de inversión. No es que tenía la gran expectativa de que sí, creo todo lo que me dicen. No sabía que iba a ser difícil. Pero el tema es cuando te, cuando te dicen, bueno, sé vos el que, el que se hace cargo, te inhabilitan el, el argumento de la crítica. Porque después, claro. ¿qué digo yo desde afuera? No, está mal lo que están haciendo. si bueno, hubieras venido. Claro. Es decir, ¿con, con qué argumento Eso. critico? Entonces, eh, yo creo que hubiera, hubiera hecho lo mismo. Eh, digo, no, no fue fácil, pero digo, si hago el balance de los 16 años que estuve, eh, bueno, estoy plenamente satisfecho, digo... No siempre. Fueron 16 años. Y yo empecé en el 2003 como presidente de la agencia. Claro. Empecé en el gobierno de Néstor, seguí con dos de Cristina más este. Claro. Eh, entonces me pude dar gusto hacer cosas que, que jamás pensé que se podían hacer. Ah. ¿No? Eh, cosas concretas, ¿no? cosas palpables. Digo, bueno, eh, no siempre pasa lo que uno lo quiere. Una quiere. me dijo Marcelo Elizondo, que es exfuncionario funcionario de, que estaba a cargo de exportar. Cuando uno asume como funcionario tiene que saber que va a haber tres situaciones no siempre igualmente, reparti igualmente repartidas. Una de las cosas que uno quiere hacer las puede hacer. Las cosas que quiere hacer y no puede. Y las cosas que uno no quiere hacer tiene que hacer igual. Entonces uno tiene que saber que eso va a ocurrir. ¿no? Que, que no es que uno llega y tiene eh, este, todos los elementos para hacer una, una política, va a depender de uno. Tiene que negociar. Uh -huh. eh, y de eso se trata la política también. Claro. Entonces... Eh, no, no, digamos, este último periodo no, no fue fácil, sobre todo por eso, porque yo no soy inmune a, a ese fenómeno de tribal. Entonces, eh, eso de sentirte fuera de tu tribu te hace sentir mal. Claro. ¿no? Y que mis amigos me critiquen, y, y con razón, para colmo. O sea, no puedo decir, no, mira, no es así, no es que no, estaba. Digo, yo tenía que de, de, adaptar mi discurso para no mentir y tampoco este, ser eh, hipercrítico de, de la situación, porque estaba de un lado del del otro lado del mostrador. Pero um, supongo que digamos, con el tiempo esto se, se revisará, este, la, la, las cosas cambian, eh, la visión cambia, pero, pero te digo, eh, si yo hago el balance estoy plenamente satisfecho y, este, y, y, y vuelto a ese punto de tener que decidir si continuar o no y supongo que volvería a hacerlo.
0: Una de las cosas que a mí me gusta pensar siempre, teniendo yo también mi pasado científico, es que la preparación en ciencia, sobre todo en ciencia básica, te ayuda mucho en un montón de otras cosas en la vida, ¿no? Y, y a mí me pasó que pegué saltos en mi vida para otros lados y mi formación científica fue, fue muy útil en, en esos momentos. Ahora, por lo que me estás diciendo ahora, me hace dudar de esta creencia que yo tengo porque pareciera que para poder ser exitoso en la política no alcanza con saber entender a la naturaleza o hacerle las preguntas para que te devuelva las respuestas, digamos. ¿no? Es, es algo que tiene más que ver con las relaciones humanas
1: y estas dinámicas de grupos sí. y, y el manejo del poder. Pero vos es que eh, hay quienes piensan que para eso evoluciona el cerebro humano, que el cerebro humano no evoluciona para entender el universo, para, para entender claro. la mecánica cuántica, sino básicamente para, de, para determinar rápidamente si que venía el amigo o enemigo para adivinar las intenciones del otro y en lo posible para manipular al otro para que pensara algo distinto. Es el cerebro maquiavélico, la mente maquiavélica. Porque hubo una presión selectiva para los tipos que eran hábiles para eso, sobrevivían y, y en muchos casos llegaban a ser jefes de la tribu y tenían muchos hijos. Entonces el tipo hábil políticamente eh, tuvo más descendencia y eso termina desparramándose en, en, en toda la población. Mm. Eh, pero así todo es, es, es difícil, digamos. Es difícil porque porque la formación científica te juega a veces en, en contra también, porque vos sabés que estás actuando irracionalmente claro. quisieras que las cosas fueran de otra forma decís, pero esto es así, hay una relación causa-efecto entonces te rebelás contra la necedad, no puede ser que no entiendan claro. ¿no? si yo a una persona le digo mira, me dicen no, eh, elimina tal el subsidio a las, a las pymes y vos le llevas <risa> un, un, un pendrive con 32 estudios que te muestran que el Estado recibe un beneficio por subsidiar a la pyme y así todo te dice, no, porque no podemos dar la plata a la empresa. Y lo tenés que hacer. claro e, es, es, Eso es difícil. Porque, porque políticamente
0: bien. no podés explicar esa lógica que es no más compleja.
1: Lo peor es que no es, no es solo que disentís, dicen, tenés que hacerlo. Porque si no decís, bueno, está bien, me voy, ha sido un placer. Que, ah, que es la tentación político, que tenés. Claro. Entonces decís, bueno, voy a negociar, en lugar de esto le damos un crédito fiscal que compense. tienes que encontrar manera de a, a, aproximarte a lo que vos pensás que hay que hacer de una forma que sea digerible para el otro porque lo que no puedes hacer es cuando tenés un individuo que está por encima de la jerarquía decirle no, esto es una estupidez claro. ¿No? eh, entonces te entonces decir no muy buena tu visión pero fíjate que podríamos de acuerdo a lo que vos me dijiste ¿no? es, es todo ese, ese arte de convencer al otro de que la idea vino de él mm. eh, y sobre todo entender que esto, esta visión sociobiológica me, me ayudó a entender el comportamiento del otro. Es decir, no ver al otro así fuera el presidente o presidenta como alguien que detenta un poder mágico. Es un tipo como yo. A ver. Eh, y sirven cosas como. En definitiva, para aproximarte a un individuo con poder o a un perro desconocido, la, la cosa es la misma, tienes que demostrarle que no lo vas a agredir, pero que no le tenés miedo. Y el mecanismo para eso es el humor. Si vos la haces reír, le estás diciendo dos cosas. A ver, vos me caes bien, pero no te tengo miedo. O sea, no, no, no es que te pertenezco. Ni que... Y eso establece una relación distinta, ¿no? <risa> yo, cuando, cuando yo la conocí a Cristina, ¿no? yo sabía, iba con la, con la específica idea de decir, a ver, que me detecte, ¿no? Para ver si podía ascender de, de presencia de agencia del secretario. Yo si le hago el reír, estoy adentro. Claro. A esta mujer nadie la hace reír. ¿no? Todo, todo el mundo se le achica. Entonces, si vos vas a decir, mira me, me acuerdo que, no sé, que estaba viendo en el consulado y hablaba de que había visto al microscopio una célula y había distinguido el, el núcleo de citoplasma. Digo, eh, digo, pero es que un candidato es que un candidato a presidente este, hable de núcleo de citoplasma, digo, es un cambio promisorio. ¿no? Se me, río, me digo, ¿quién es este tipo? Claro. ¿No? Eh, y... Y eso, eso funciona, digamos. Me parece que, que el humor es importante, incluso para la propia actividad. Yo siempre digo que... Y se ve en ciencia, ¿no? Viste que eh, generalmente tenés, cuando hay una conferencia científica fuera el tipo empieza haciendo un chiste. La calidad del chiste se correlaciona bastante bien con la calidad de lo que viene después. Y la otra es que si un tipo no puede tomarse su actividad con humor es que la tarea le queda grande. claro tienes que ser capaz de, de reírte lo que estás haciendo. De decir, mira tengo mis limitaciones, esto es lo que se puede. Eh, y, y veremos qué pasa, ¿viste? Pero no, no es que te va la vida totalmente en eso, no, no es que haya gente malintencionada, o sea, es de, desactivar esta visión maniqueísta de, 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 de la sociedad, de que hay gente intrínsecamente mala y gente intrínsecamente buena. Cosas que existen aún entendidos que son racionales. A mí me parece con amigos científicos que todavía te hablan en esos términos, ¿no? Porque Fulano, tal, quiere destruir el país, Dios hice es lo que pudo, a ver, este, te quiero ver en esa situación, claro. todos, todos tenemos limitaciones, estamos condicionados por la educación, por, por, por una cantidad de cosas eh, que hace muy difícil eh, hacer lo que uno quiere. Y siempre me he acordado, hay una, una obra de teatro de Sartre que se llama El engranaje. Muy interesante porque son periodistas con su novia, amigos de otro tipo que llega a ser presidente de un país por el de Europa del Este. El tipo empieza a reprimir, este, los tipos lo desconocen al tipo, y vos pensás, es, es, el tipo es un tránsfuga, es, es un dictador típico, eh, y, y medio que hasta los encarcelan los amigos, ¿no? Este, y vos no entendés por qué, y los pensás, estos tipos son buenos, y, y después te das cuenta que el tipo estaba, poner, el gran poder poner que fuera Rusia, con todos los tanques afuera, que estaban esperando en la más mínima, el más mínimo indicio de sublevación o de, o de, de, de disenso para invadir el país. Pero el tipo no podía permitir que estos que eran sus, sus amigos encabezaran una sublevación. ¿no? Entonces es muy difícil decir, a ver, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Qué, ¿Qué es más importante? ¿La coherencia ideológica o el bien común? Porque a veces no podés compatibilizar las dos cosas. Claro, Y ahí quizás la, la,
0: la duda que tengo, o que me surge como reacción, yo tengo mi en mi visión de científico, una creencia profunda en la importancia de invertir en ciencia en un país. ¿no? Uh -huh. Pero ahora que vos lo decís, me parece que es, es casi una, una creencia tribal, grupal. No estoy seguro de que entiendo bien la lógica que hay detrás. No sé, Mirá, lo, 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 voy a, lo voy a explicar sí, de otra manera. Sí, sí. O sea, tengo la sensación de que si no pensara eso, sería hereje. Y, y mi grupo me, me echaría. Pero si tuviera que describir cuál es la lógica económica de desarrollo, de maximización de algún bienestar en el
1: en, tendría que pensarlo, ¿no? Eh, ¿Cuál es? Yo creo que invertir en ciencia es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Uh -huh. Que vos, no por tener mucha ciencia básica, vas a tener un efecto positivo para la sociedad. Bien. Es cierto que vos decís de que hay, hay una cosa tribal. Y de hecho, hace años, cuando, justo cuando, cuando me quedé en el, en el cambio de gobierno, me, me invitaron a una conferencia de la Asociación Americana para el, para el Proceso de la Ciencia, la, uh -huh. la que en Science. Sí, sí para que contara cómo había hecho para convencer al próximo presidente porque uh -huh. se venía Trump y decía a ver, ¿cómo hicimos para maestro? quedarte? ¿No? Este, ¿Cómo lo convencemos? Porque, dice, porque lo que estaban viendo los sociólogos era que eh, en forma creciente la sociedad empezaba a ver a los científicos como un grupo de interés particular. Lo cual era grave porque entonces las opiniones de los científicos no en, tenían credibilidad vivir en Bueno, los científicos dicen que, la, que las vacunas no son, no son malas y pues están comprados por los laboratorios. O dicen que la Tierra es redonda. Y bueno, pero algún motivo tendrá. Y eso es grave, porque ahí sí inhabilita la función esencial que tiene el sistema científico para eh, mejorar la calidad de vida de la gente. Pero digo, no basta con, con crear conocimiento. Entonces me digo que la tecnología, lo que se aplica, es el fruto de la investigación básica, es el árbol. Entonces puedes decir, mira, agregamos una energía con la fruta. Bueno, está bueno comer fruta porque es saludable, vitamina C, todo que... bueno. eh, no se puede comprar fruta porque la fruta de acá es distinta, eh, tenemos que tener nuestra propia fruta. Perfecto, plantamos frutales. Plantamos árboles y empieza a haber frutos ahí. Pero vos, la instrucción que le diste a, esos, a, esa, a ese grupo de niños es plantar árboles, porque en algún momento vamos a necesitar fruta. Pero no dijiste cuidame la fruta y vendedme la fruta. Mi función es plantar árboles. La fruta, bueno, no, la regalo. Pongo un cajoncito acá porque a mí me reconocen la fruta afuera. Mira, voy al Congreso eh, me Mundial publican, de productor... Me publican la fruta. Me publican la fruta, ¿no? Yeah. Eh, entonces, si vos querés ser honesto cuando la sociedad, mira, tengo que plantar árboles, pero tengo que tener fruterías, porque si no, esta inversión nunca, no solo no te va a beneficiar, la fruta se la van a llevar y te la van a vender de otra forma acá. Si van a llevar la manzana y te van a vender la mermelada que dio laburo en el otro lado. Siempre digo que el, el conocimiento no se derrama, no se sublima, pasa a estado gaseoso, va en el inferior norte, se enfría y ahí da, da, da resultado. Y después lo compramos. No se derrama ni la riqueza en el conocimiento. Ustedes que tener vasos comunicantes. Y eso es eh, lo que, una de las cosas que siempre molesta, que cada vez que uno habla de esto, que hay que hacer transferencias y demás, en la parte más recalcitrante de la comunidad científica piensa que los estoy atacando y que estoy eh, pensando en sacarle el sumo a la ciencia básica y, y que digo que, la, que hacer transferencia está bien y eso no. No, es, es justamente la mejor manera de defender tu trabajo es mostrar cada tanto que hay algo que sirve. Porque eso es lo que políticamente vale. Digo, eso no cambió con el gobierno. Me cuento cuando Cristina me dice que eh, vas a ser ministro, y dice, pero ojo, no quiero ciencia por la ciencia misma, ¿eh? quiero ciencia que sirva para el desarrollo económico y social. Digo, perfecto, que si fuera para hacer más ciencia es sí que de Cultura. Digo, de acuerdo con eso y yo venía pensando en, 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 en esa vida hace tiempo. Cuando después me recibe Macri, se está uniendo la ciencia, todo, bien, pero necesitamos resultados, necesitamos empleo, necesitamos este, activar la economía. O sea, digo, no es que cambió, la uh -huh. visión era pragmática en ambos casos. ¿no? Lo que pasa es que nunca yo había plata, sobre todo había plata de afuera, con que yo tenía la libertad de pedir plata al Vida, al Banco Mundial y la usaba yo. Y después se cortó eso, y lo que viene del tesoro, bueno, fue bajando a la medida que las finanzas públicas decayeron. Así que las cosas que aprendí, cuando yo empecé, yo empecé con la función pública, cuando, cuando fui elegido secretario de, de investigación de la facultad de ciencias exactas, en ¿no? el año 2002, me puse a estudiar. ¿Qué, qué hace? Bueno, soy de la universidad y demás. Encontré una, 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 una encuesta que para mí fue esclarecedora, se hizo en Canadá. Entonces, iban y le preguntaban a la gente. Este, el Canadá tiene universidad pública también. Dice: ¿se Señor, usted tiene hijos. Sí. ¿Sus hijos fueron a la universidad pública? No. ¿Qué espera usted del egresado de esa universidad pública? Y la respuesta mayoritaria era: Quiero que ese egresado genere un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo que no pudo ir a la universidad. Esto es elemental. Dice: pagaste la carrera a ese tipo, devuélveme algo porque yo vivo a tres horas de la universidad, porque, porque no tengo plata, porque por más que esté abierta la puerta, si vos no llegás, no entras. Y, y esto de que la universidad tiene que generar empleo, no está en ningún discurso. Entonces dije, bueno, hagamos algo, y lo que hice fue, creí la incubadora de empresas de la facultad. Contra la posición de la ortodoxia académica y los estudiantes de izquierda. ¿cómo será que cuando hacemos la resolución que es la Ecuador tiene que estar al servicio de necesidades sociales y del mercado? Me, me objetó la palabra mercado. El mercado es un término neoliberal. Digo, bueno, vos haces un curso de física en sociales y te vas a decir que el término fuerza es autoritario. Digo, eso, eso, eso Es hecho real, el mercado existe. Eh, esos eran los, los, los del Partido Comunista Revolucionario que decíamos los chinos. Y me acuerdo que como a, a, a meses me, me toca hablar con, con el embajador de China y le digo, miren lo que hacen los chinos en mi facultad. Si no, si dígale a esos chicos que vengan a hablar conmigo. Es porque en China, si un, si un estudiante o un profesor encuentran algo eh, valioso, tienen la obligación de crear una empresa al servicio de su pueblo. Mm. Digo, es, es como una obvidazo, pero lo que me está diciendo. Pero no, no está instalado. Mm. Entonces, todo, digo, yo vi lo que.. Lo, que, que, lo, que, lo difícil que era ser una, una, una empresa tecnológica. Digo, exacta genera uno de cada seis, seis trabajos del, 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 del país. Trabajos científicos. ¿no? Un sexto de la producción mundial viene exacta, nacional, y nacional viene de Exacta. exacto. puestos de trabajo no ha generado muchos. Digo, si yo uso, pues, el MIT gen, genera uno de cada 15 puestos de trabajo de Estados Unidos. Wow. Claro, porque algunos van y fundan empresas que después... Una, o sea, no solo porque, por, por las startups, sino porque los que salen fundan empresas. Entonces, si vos decís, todo graduado del MIT creó empresas. Era una economía como de Tailandia hace un tiempo. Claro. Digo, si yo aplico ese mismo parámetro a la UBA, y estoy en problemas. Entonces, ¿Cómo defiendo entre el sistema común que paga impuestos que su hijo no va a la universidad? Sobre todo en épocas que no había tantas universidades ahora cercanas como, como hay. ¿Cómo le explico ¿Para, para, qué, eh, para qué hay que poner plata en la universidad?
0: Y esa cuestión tribal de, de ponerse en contra de... Que, deje de ser ciencia básica pura y pase también a interesarse en las aplicaciones. Es algo que se parece también a, a una cultura que hay en contra de los que quieren hacer difusión de la ciencia. ¿no? Sí. O sea, más básico
1: todavía. Tal cual. De contar qué es lo que hacen y que está mal visto. Y... Pero eso es el castigo altruista. Es, Yo pertenezco a mi comunidad que hace ciencia básica. Si vos haces transferencia o divulgación, estás haciendo algo que es pecado. Yo te tengo que castigar de alguna forma. Porque si no, estás atentando contra la cohesión de mi grupo. Mm. Yo participé en muchas comisiones evaluadoras del CONICET ¿no? y había acuñado un término, una frase que decía que ningún evaluador usa criterios según los cuales él mismo quedaría mal parado. Claro. Obviamente. ¿no? Si, si yo publiqué trabajos en la revista húngara de, 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 de egiptología y viene un tipo que, que desarrolló una curita que cura no sé qué cosa, eh, digo, no, no, no eso, eso no puede estar bien, porque entonces yo viví equivocado. Y eso vale para todos. Hay, hay un investigador famoso, famosísimo, que que no cambió de tema desde que hizo su tesis ¿no? con, con Léluard. Cada vez que alguien cambiaba de tema, se ponía como loco. No, ¿por qué cambió de tema? Y bueno, me acuerdo un físico que se le dio INTI a hacer una, una cosa aplicada. ¿Por qué cambió de tema? Pues no, eso no está bien. Yo, decía que, no? Yo claro. decía, que vos no lo has hecho, no implica que esto no esté bien.
0: Claro.
1: Entonces, ese es el problema. de Las comisiones asesoras que, que tienen una inercia... Y, 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 y impiden en muchos casos esa transferencia. Porque, pero más grave aún, condenan a veces la originalidad. Yo tengo una anécdota de, de esas anécdotas que, que, que repito: cuando estaba en la agencia, decíamos, eh, eh, había prioridades. Bueno, la, la, la informática era, era una prioridad, ¿no? ciencia de la computación. Entonces pido a ver lo que, lo que estamos financiando. Del total, bueno, era menos de 5% que iba para la ciencia de la computación. Digo, ¿eso es una prioridad o no es una prioridad? Digo, a ver quiénes se presentaron. Entro a ver algunas cosas más o menos de, de, de robótica, después veo un, un proyecto presentado por eh, tres investigadores, que siempre lo menciono porque es pues, un caso real, Sebastián Chitel, eh, Joss Heinz y Verónica Becher, que meses atrás por distintos motivos habían sido premiados por la originalidad de su, de su trabajo. Digo, a ver... P primer pensamiento. Estos, estos genios se olvidaron de llenar la planilla. Porque pasa, ¿viste? le pusieron Ahí. un cero de más y el sistema te lo retira. La cara tú la sabes A ver, también la evaluación. Un evaluador está todo muy bien. Otro evaluador dice: Este proyecto es original. Demasiado original. Y te puso una B. Demasiado, demasiado original. Demasiado original. Digo, pero ¿quién te, quién, quién te <risa> dijo que había que castigar la originalidad? ¿Para qué estamos acá? Claro. Obviamente no podía y Digo, bueno, a ver. Eh, bajemos la línea de corte, financiamos por lo menos el 7% de, de, para, para la informática y, y, es que y entró entra. pero eso me dejó preocupado a ver, también me pasó cuando yo presenté mi primer proyecto de, diciendo que iba a clonar vacas, me rechazaron por dos motivos, decía el eh, doctor Nino Marignano no es veterinario le hace, no pertenece a la tribu que se ocupa la vaca segundo, pensar en clonar vacas en Argentina es utópico me rechazaron Hoy Argentina es el país que más bichos clona. Es una industria. Claro. ¿no? Digo, ¿por, por, ¿Por qué no podemos dar la oportunidad de, de apostar a pleno, siendo que la única forma que vamos a entrar en el mapa mundial de la ciencia es apostar a pleno. Mm. En tener or ideas originales. ¿no? Entonces Siempre hubo esa esquizofrenia entre lo que uno proponía como política para el país y lo que las comisiones evaluaban. ¿No hay cosas graves. Digo, poníamos plata en los fondos sectoriales para proyectos con una contraparte en la empresa que la empresa ponía... Plata, por ejemplo, para hacer anticuerpos maclonales, que se hizo y ahora se, lo que le pusimos en un año se ahorra año tras año en menores costos y en divisas. O sea, cerraba por todos lados. ¿Pero qué pasaba? Empezaba el proyecto y los investigadores decían: Mira, ¿Sabes qué estoy pensando? No puedo participar de esto porque no voy a publicar en cuatro años y me voy a caer de la carrera. Claro. Entonces, digo, ¿para, ¿para qué estamos pagando el sueldo? A ver. Eh, es complicado. Lo sí. mismo que el otro de, gran debate de que. Aparentemente el único destino de un doctorado es entrar al CONICET. Un doctorado es alguien que se lo entrenó para obtener, eh, procesar y aplicar información. Y eso sirve en cualquier rama. Digo, no es cierto que el único lugar donde puede hacer un trabajo fructífero es en el CONICET. Más aún te puedo mostrar casos en que no es así. Y hay una empresa que se llama Terra TerraGen, que está en Rosario. La fui a ver eh, el año pasado. Tres becarios... Es mi historia. Estaban en un laboratorio de microbiología, de investigación básica. Viene una enfermera, ¿no? Con una tidita. Dice, ¿puedo hablar con algún investigador? Sí, ¿qué, ¿qué le pasa? Tengo un problema, no hay más de esto. ¿Qué, qué es esto? La cinta para controlar el autoclavado del material. No había importación, no sabemos si estamos esterilizando el material en el hospital. Bueno, empezaron a pensar bueno a ver, mirá, vamos a hacer unas cápsulas de Petri con bacterias las ponemos, vemos si se las mata o no una cosa muy rudimentaria, pero zafamos empezaron a ver a ver, podemos hacer esto bueno. empezaron a hacerlo se, se fueron del laboratorio crearon una empresa con los instrumentos que teníamos en el ministerio le dimos 800 mil pesos recaudaron 14 millones de dólares de inversiones privadas, crearon una empresa que emplea 300 personas el 20% hace investigación y desarrollo y exporta a 40 países a ver, si yo digo, señora, le veo una opción. ¿Qué prefiere? ¿Que ese chico haga microbiología y que en cancel este, o que hagan esto? La respuesta va a ser muy clara. Obviamente no la voy a hacer porque me, me ganó el odio de la comunidad. Pero lo que está claro es que hay una alternativa y que, y que no todo puede estar en la generación de conocimiento porque si no, dedico gente a transferirlo eh, no es estéril la inversión.
0: Sí, sí, sí. Una, una de las cosas, Lino, que, que se dice mucho y se habla de cómo la, la ciencia fue impactada desde el '66 hasta ahora, después de la noche de los bastones largos y de toda la emigración que hubo del sistema científico en aquel momento y que ya
1: no es lo mismo. ¿no?
0: Entonces, ¿es así o no? O sea, ¿qué dicen los datos? ¿Estamos, ¿Tenemos buena ciencia o no en el país?
1: Mira, eh, es cierto que hubo un bajón. Lo del '66 ya que lo mencionas me parece importante porque es uno de los elementos que me motivó a quedarme. Como vos, cuando hablas con la gente que estuvo en el 66 y se fue, a muchos les quedó la, el removimiento. Dice: Yo me fui porque me ofrecieron muy laburo afuera. Eh, o gente... porque
0: me sacaron
1: a palos de acá. Pero no había una amenaza tan grande. No eh, que dice baroto. Dice: no, no hubo tanto peligro. No había peligro de vida en el 66. Mm. Me golpearon a tres o cuatro en venganza porque le habían tirado monedas a la banda de la policía la semana anterior. Era cuestión de, de lucha de, de patotas, ¿no? Mm. Pero no había un riesgo, un riesgo de vida. Eh, eh, y, y la gente optó por, por irse y abandonar porque consideraba una afrenta porque ideológicamente no podían colaborar con un gobierno autoritario A eso provocó un bajón en la ciencia argentina muy importante porque qué, qué pasó vinieron los mediocres y ocuparon el lugar ¿No? entonces he hablado con mucha gente que repensaba eso decir bueno si hubiéramos tenido un espacio de, 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 de discusión colectiva y no cada uno haber pensado lo que nos convenía hubiéramos tal vez encarado esto de otra manera. Y eso es un poco lo, lo que yo pensaba. digo también Yo me voy, ¿quién, quién va a venir? Digo, yo, a mí me conviene, yo me salvo. Pero no voy a estar tranquilo desde afuera si esto no ocurre. Claro. Pero es cierto que hubo un periodo de alta creatividad en el 66, que costó mucho recuperar, porque hubo mucha mediocridad que tapó esos lugares. Eh, y que comenzó te digo, la recuperación comienza paradójicamente en el menemismo con la creación de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, la idea de Juan Carlos del Bello, eh, de venir un sistema moderno de financiar una idea con toda la plata que se necesitaba, y demás. Y ahí vos ves cómo empieza a subir. Y además el número de publicaciones empieza a crecer fundamentalmente desde 2003, después baja un poquito, después 2000, de 2003 hasta, hasta el año pasado sigue subiendo. Cosa me sorprende porque los últimos cuatro años siguió subiendo. A pesar de que había a menos plan. Eso muestra la creatividad del investigador argentino. O cierta inercia, ¿no? Quizás lo que sí, se Sí, pero vos sabés que desde de, de la crisis de 2001-2002, enseguida ves un bajo en así. Ah, mira. Y después de vuelve o sea, que uno dos años en inercia. Hubo un financiamiento mínimo y la gente se las arregla. Con colaboración externa, o lo que sea. Pero digo, no es que hubo un parate y que quedó todo en la nada. La, las líneas siguen y ni viene a poder poner un poco más de plata, esto sigue creciendo. Pero eh, el tema es que, eh, sobre todo desde el 2003 hasta el 2013-2014, lo que ves es que aumentó mucho, no tanto la publicación global, sino las publicaciones en el tier 1 o 2, o sea, la, la, la revista más alto nivel. O sea, lo que empezó a ver es que hay trabajos en Science, Nature y Excel publicados íntegramente en Argentina. Eso no ocurría desde hacía mucho tiempo. Desde el 66, digamos, no, no ocurría. Y ahora tenés grupos desde acá que publican muy bien. Mm. Y lo que ves, cuando damos los premios, cuando dábamos los premios uh -huh. <risa> es que si vos tomás un tipo que hizo la carrera afuera y volvió, y otro que estuvo acá que no se fue, el currículum es más o menos parecido. O sea que durante este, esos periodos, de 2003 a 2013 a 2013-2014, hubo fondos suficientes para hacer ciencia de, de buen nivel acá en el país. Uh -huh. eh, ahora, si yo tuviera que, que, que hacer algo. Que, que es muy difícil de hacer, es eso, apostar a pleno, apostar a nuevas ideas. Porque con la ciencia incremental nunca vamos a, a, a subir. Todo, todo el mundo lucha ¿por, qué? por tener el paper que le permite seguir en la carrera. Y entonces apuesta a lo seguro. No a la, a la idea innovadora. Cuando hicimos los, los proyectos tipo 5 para grupos consolidados, la idea era poner más plata, por más tiempo para darles un, un paraguas para que la gente pudiera arriesgarse más. Uh -huh. Y fue muy difícil. A la gente por más, mmm, no se arriesgaba. Era un poquito más de lo que ya venían haciendo. Y ahí eh, trajimos evaluadores de afuera. Y yo iba... Eran cuatro disciplinas. Una por una decime. Primero, no lean, no, no lean el CV de entrada. Porque van a estar con Lean la idea. Y, le, y, y califican la pregunta a responder y si es original o no. Uh -huh. Y si el título del proyecto es Estudio de los posibles factores, tírenlo. Ya está, porque... No va a haber nada novedoso. Yo, mi, mi, mi fantasía es que de acá a 20, 30 años pueda haber en América Latina un equivalente a lo que fue la conferencia Solvay de 1927. La famosa. La famosa conferencia Solvay. Que es, con la foto esa. La, ¿no sabes que yo, un, el, hace dos años hice un doble peregrinaje. Fui a Jerusalén, que mucho no, no, me, no me conmovía, pero después me fui a, a Bélgica Estuve en Suiza, estuve en Basilea, hice el caminito que hacía Einstein desde su casa a la oficina de patentes, a ver si se me ocurría algo, sí. eh, está la casa de Einstein y después fui al Hotel Metropol, eh, donde se alojaban y están las fotos y está el bar abajo donde hay unas sillas de, de caña, donde está, hay una foto de Einstein y Bohr charlando y están las sillas, ah, no son la misma, pero digo ese fue el momento culminante en que se cuestionó ni más ni menos el hecho de ser una realidad independiente de la mente, porque en definitiva la mecánica cuántica que plantea es eso, y no está resuelto. Digo, en biología tenemos interrogantes muy importantes, de los cuales no se habla, paradójicamente. ¿Cómo cuáles? Porque son misterios. Uh -huh. ¿Ves la diferencia que dice Stephen Pinker de misterio y, y problema? Problema es algo que vos tenés una... Profesión? Misterio que no te da más ¿Por dónde empezar? empezar? De una cosa muy elemental. ¿sí? De, de, a veces en mi jardín miro con respeto al hornero. Hornero, pajarito, este, te agarra barro y construye un nido orientado al norte con una geometría bastante complicada. Digo yo, si yo quisiera hacer eso, eh, mecánicamente tendría una impresora 3D y le cargaría un algoritmo que dice una ecuación algebraica que describe eso bastante sencillita y, y lo hace. ¿Dónde está eso? ¿Dónde, ese hornero estaba en el huevo de hornero. ¿Dónde está ese software para hacer eso? ¿Para hacer un nido en general? Mm. Y no tenemos idea de dónde está condicionado ese software, incluso el que, el que, el que eh, determina la forma. Como decía Sidney Brenner, tardío premio, premio Nobel, sabemos dónde está el hardware, sabemos dónde está cada piecita de un nihilismo vivo, sabemos dónde está, cómo se hace. Cómo se estructura la forma de la hoja, el color, la distribución de color y todo. No sabemos escribir eso, pero ni ahí, ni no, no sabemos ni dónde está. ¿No? Eh, y eso tiene el tema del, 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 del conocimiento o la inteligencia animal. ¿no? Es un misterio. Mm. Que tiene una potencial aplicación práctica, digamos. Y o sea, es una de las cosas que en realidad ya me estoy involucrando. Que es esta relación de inteligencia artificial e inteligencia animal. Que funciona totalmente distinto. La gente está fascinada de la computadora. Que, que le ganó algo al Doll. Muy bien. digo. Esa computadora estuvo entrenándose... Este, a una velocidad pasmosa analizando millones de cosas y consumía un kilowatt ¿no? Eh, dice, lo hizo comiendo un plato de arroz probablemente, 30 watts gasta el cerebro claro Digo, hay algo que no, que, que no funciona igual ¿no? los organismos vivos vienen aparentemente con un, lo que llaman prior, son un software un set de software ya establecido que adaptan para hacer cosas Entonces hay toda una corriente que tiende a pensar a ver si logramos hacer un robot que tenga eso un robot que sepa que tiene que eh, eh, construir algo y que no lo hace determinísticamente, sino que encuentra cosas y las hace. ¿No? Ese sería el, el salto... Es como bueno, una inteligencia artificial general. general lo que que al mismo tiempo nos permitiría plantear modelos para testear si los animales lo hacen así o no. Mm. ¿No? Porque es eso que decía Richard Feynman, que dejó escrito, What I, I not make... Ahí donde o sea, lo que no puedo hacer no, no lo entiendo, entiendo. Si, si, no, si no lo puedo construir entonces hay un gran misterio ahí eh, que probablemente la solución venga de, de la gente que viene de la física o de, o de, la, de la computación entrando a uno de los blogs ha había dos ingenieros de él ¿no? no sé qué comportamiento de una abeja una cosa así una cosa elemental dice mira yo hice un programita que hace lo mismo me lleva 22 megas el programa ¿dónde está eso? claro o, o no lo hace así hay, hay, hay cosas que me, me fascinan, me, me pasaron, mira, una abeja que veía, la, la pusieron a que mirara a otra empujar una fichita eh, adentro de un, de un arquito de fútbol, ¿no? Y entonces le daban agua con azúcar. A ver eh, si aprendía eh, la eh, otra. Claro, y había una, una fichita que estaba pegada y otra que, que estaba móvil. ¿no? Entonces la, la, la abejita empujaba la móvil siempre. Cuando sueltan la de otra abeja que le estado mirando, va y empuja la que estaba pegada. O sea que no copió exactamente, porque, porque ella no sabía que estaba pegada. A esa, Decía, ¿por qué no usa esta otra que está más cerca? Eso se llama piratería visual. Uh -huh. Es como aprenden todos los organismos las cosas que no vienen sabiendo. Y aprendemos nosotros también. Nos aprendemos vendiendo este, tutoriales de YouTube. Uh -huh. Uh -huh. Porque es la manera más práctica. No hay una máquina que haga eso hoy. No tienes una máquina que, que entienda que tiene que empujar mirando no millones de veces, sino tres o cuatro veces eso. Entonces, es un tremendo campo inexplorado para, este, para estudiar eso. Y sin embargo, hay, hay reticencias, siquiera aceptar que es un problema. Tengo un, una foto, que es un test para ver el grado de, de originalidad mental que tienen los investigadores. ¿no? Eh, tengo un, un amigo cuya hija estudia los elefantes marinos y les puso un, un aparatito de GPS y estudia trayectoria. Mm. Entonces me manda uno y dice, mira esto, una elefanta marina. Nada a 800 metros bajo, porque sale, sale de Península de Valdés, baja un poquito y en línea recta encara a las Islas Georgia, 4000 kilómetros. ¿Vos le ponés una regla? No solo es una recta, el ángulo inicial, digo, tiene una diferencia de menos de 30 segundos de arco. ¿Cómo diablos? Entonces, ¿vos le mostraste? No, bueno, porque ven los campos magnéticos. Primero, demostrarme cómo ve un campo magnético todavía no se sabe. Segundo, yo te doy una brújula, te doy un gomón, hazlo vos. Hace, vos <risa> bueno. que, digo, ¿Por qué? Porque no, no existe en la biología el concepto de precisión ¿no? de, de, para simular un, una cuestión dada. Digo, si yo tengo que pensar cómo hacerlo, entonces, pero en general la gente no le llama la atención. El caso es que sí le llamó la atención fue un tipo que es un ingeniero de INVAP que, el, que hace el sistema de navegación de los satélites. Entonces me dice, a mí me gustaría hacer esto. Digo, ¿Te das cuenta que este bicho y todavía no sabemos cómo No sabemos cómo. Van y no, vuelven, lo que son las trayectorias, van y vuelven en mi arista y, y se van o a la, la península de Antártica o a, la, o a, la, o a las Islas de Georgia muchas veces sin haber ido nunca. O sea, tienen las coordenadas del lugar donde van a Están ir. Están puestas por ADN. Digo, o sea, vos tenés llegó... que pensar, digo, si yo tengo una de un sistema informático que tenga mi valor de, inicial, mi valor final y pueda calcular como te hace un Google Map esto. Para navegar bueno, necesitas saber latitud y longitud. porque <ríe> y, y, un, y una estimación del tiempo. Que por eso la navegación fue posible cuando inventaron los relojes con el con precisión. Con, de precisión, porque con, con el péndulo no se podía. Recién ahí pudieron saber dónde estaban. ¿Cómo hace el bicho para hacer eso? ¿No? Y, y el hecho de que es un interrogante interesante es que la Royal Navy, el Royal Navy Institute, o el Instituto Real de Navegación de, del Reino Unido, hace un evento anual de... Animal navigation, de navegación mm. animal. O sea que saben que eso que esto es, es importante. Pues digo yo, siendo malo, en lugar del elefante marino que va a la Georgia, te pongo un elefante marino que va a, a las Malvinas y no lo detectás, porque tiene, no, no emite ninguna señal eléctrica de ningún tipo. Uh -huh. Entonces, y además, ¿cómo, ¿cómo es que no les interesa saber de emular eso en un, en un sistema robótico, digamos, un sistema de navegación que no requiera de, de eso? Este, y evidentemente... El tema es que no tenemos una analogía. Porque siempre, siempre trabajamos con analogía. con Harvey dice: el corazón es como una bomba hidráulica. Tenía sentido porque la gente había visto una bomba hidráulica. Si lo hubiera dicho 500 años antes, ¿qué es eso? Necesitamos metáforas para. Eh, ahora, decir: el sistema, hablamos de, 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 de las redes neuronales, del de sistema que, que computa. Y, y el tema es que lo que te hace cambiar ese tipo de cosas es, es esa pregunta que no tiene respuesta. ¿no? Que es lo que decía Isaac, Isaac Asimov. Decía, los momentos claves en ciencia no son los eureka. Son los that's funny. Esto es curioso. ¿Cómo, cómo es que pasa esto? A ver, mm. yo no tengo una explicación ahora. ¿no? Cuando Galvani, en siglo XVIII, va por un día de tormenta, hay unas patas de rana colgadas un alambre y ve que se, que se contraen. Para cualquier ciudadano común, Tipo tipo, ¿Por qué se encontraba se los días de tormenta? Y eso lleva años más atrás a descubrir el, la importancia de los fenómenos eléctricos en los seres vivos. Pero surge de una mm. observación de algo que es paranormal. ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con esta definición que, que decía St. George, el que descubrió la vitamina C, de que es un investigador. Es un investigador, es un individuo que ve lo que todo el mundo vio antes y piensa lo que nunca nadie antes pensó es como Newton, a ver, todo el mundo vio caer manzanas y vio la luna de vuelta, claro. al único que se le ocurrió que las dos cosas tienen algo que ver, era Newton eso es lo que define uh -huh. esa creatividad, pero para eso es que tener la mente abierta para lo que no entendemos y lamentablemente en la, en la ciencia en general se tiende a, a, a castigar la curiosidad ¿no? a castigar qué paradójico, el, ¿no? ¿no? Porque, por, porque el sistema ¿por qué? porque necesitamos un sistema de evaluación entonces no le podemos dar el lujo de tener un tipo de 8 o 10 años pensando un teorema, que es probablemente lo que necesita para poder resolverlo, y decir, no, publicame un paper de matemática todos los años.
0: Eso no pasa tanto, por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos no. con el tenure, ¿no? Cuando un profesor tiene una posición ya permanente, ahí no lo pueden echar. No. Y en general es ahí cuando se dedican a hacer las cosas interesantes. Pero
1: el tema es conseguir plata para esa, esa, esa gente.
0: En sí, un caso, por ejemplo, también en Israel, es el de Yuval Harari, que, que escribió sí. los libros ahora. Él venía haciendo investigación de acciones bélicas en la época medieval sí, o algo sí, así. Sí, porque es historiador. Es historiador y el día que le dieron tenure, que le dieron la posición definitiva como profesor sí. completo y que ya no lo podían echar, se empezó, dijo, ahora quiero escribir. Quiero escribir sobre la historia, sobre el futuro y sacó sí. tres libros que claro. cambiaron la mente de un montón de gente.
1: El tema es que escribir sí. no, necesita, no necesita mucho financiamiento. Es verdad. Si vos querés hacer este tipo de cosas de relación entre inteligencia artificial y inteligencia animal, Está el sistema te lo castiga. Por eso yo voy a hacer tu llamado porque si un inversor, un empresario que quiere poner plata en eso. Voy a hacer un concurso de ideas para ver alguien que se le ocurra ideas novedosas. Esto es parte de tu
0: plan post este plan, pública. Sí, sí, Cuéntame un poco
1: cómo es, cómo, ¿Eh? cómo funciona. ¿Cómo funciona el, el, a ver, no, esto es una cosa particular. Es, es, es un, un inversor, que, que, un empresario que tiene, se retira de la empresa. Su hijo es abogado de derechos humanos en Holanda. Él no tiene nada que ver con la empresa. Y otro amigo dice me da a invertir en inteligencia artificial, eh, porque el, 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 está en Corea y se, la, la próxima revolución es esa. Entonces digo, mira, parece bien. Tengo la ventaja de financiar cosas que, que, que sean pensamiento fuera de la caja. Pero digo, bueno, hagamos dos cosas igual. Hagamos un concurso para inteligencia artificial, eh, artificial aplicada a agroalimentos. Dicho por ejemplo, esta, una empresa chilena, Notco diseña alimentos a base de vegetales con, una, con un algoritmo de inteligencia artificial. Uh -huh. Digo, para ir a algo que Argentina, en el que Argentina sea creíble Y la otra vez esto, hagamos un concurso de ideas para ver esta interacción entre inteligencia animal y inteligencia artificial. Y ahí, bueno, tengo a, como asesora... A, eh, Alex Kaselnik que el, fue el mentor de los de, cuervos, de, de los cuervos, bueno, que hay, está trabajando en proyectos de esto en Europa, no. O sea, uh -huh. que, es un poco me contó de que había un interés real en Europa, de la gente de robótica, de, de que lo convocaban para ver cómo funciona el cuervo, a ver cómo uh -huh. piensa el cuervo para hacer una una herramienta. Digo, probemos de esto. Digo, total, no, si, si no sale nada, no se financia, pero yo quiero, quiero alentar a que la gente sepa que hay interés y que hay cosas por descubrir, que no está todo hecho. Lo vamos a hacer de todas formas a través de la Fundación SA2, que hacer un concurso y demás. Eso es una parte de mi proyecto este, futuro. La otra tiene que ver más con, volviendo a, 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 a lo mismo, cómo demostrar que la ciencia genera empleo y divisas. ¿no? Cómo ver que todo este capital que hemos uh -huh. invertido, claro me preocupo, porque antes de irme le llamo al, 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 al este, subsecretario de estudios y demás. ¿Por qué no me calculás desde 2003 hasta ahora cuánto gastó el Conicet? Yo pasaba de cuánto fui responsable. Viene 8.760 millones de dólares. Es mucha plata. Es una represa. yo quiero creer que está en algún lado esto, tenemos que aprovecharlo porque no, no se puede haber disipado. Claro. No, no es poca plata. Está bien. Por eso decirme mira, eso es lo que gastan. Eh, LG y Samsung en un año para una cosa particular y haciendo una sola cosa. Bueno, pero digo no es irrisorio, digamos con esa plata se pueden hacer muchas cosas. Entonces pensando que cómo se puede generar algo que tenga un impacto social, sobre todo digamos tenemos 40% de la gente que vive muy mal. No, no puedes independizarte de eso, ¿no? Yo, yo, en Estados Unidos tenía mi, mi mejor amigo era de la India. Y me decía, yo me vine en la India porque no podía hacer mi experimento y veía del otro lamentar a un tipo que te estaba pidiendo plata para comer. Y acá no, bueno, me a, en Estados Unidos que me van a pagar por hacer esto, pero yo, yo no puedo tener esta disociación. Bueno, acá tampoco deberíamos tenerla. Entonces no podés decir, mira cualquier cosa que yo haga está bien, porque aporto conocimiento y porque la función de la ciencia es este, fomentar el pensamiento crítico. Mm. El pensamiento crítico puede tener el tipo que, que, que come todos los días. ¿No? Entonces, no, no, no puede ser tan necio de obligar eso. a ver, ¿qué, qué es lo que puede hacer en Argentina? He estado hablando con mucha gente afuera. ¿Qué es lo que puedo vender? Y alimentos, este, productos este, de la biodiversidad. Y lo interesante que hay es que eso antes tenía valor escaso. Hace unos años apareció un nuevo mercado que es el de lujo responsable. Esto lo vi, es el slogan del Hotel Sheraton en Nueva Delhi, justamente. No. ¿Qué quiere decir? Es, es el consumidor que dice, a ver, yo quiero consumir algo mejor, pero quiero tener tranquilidad de conciencia de que estoy ayudando a alguien. Entonces voy a comprar algo que en su etiqueta diga que es sustentable, que se hizo con comercio justo, y no es posible que me cuente una historia, que de dónde viene, ¿viste? Yo, la gente consume más información que, que, uh -huh. que producto. De hecho, esto también me llamó la atención a veces viajando en Air France, que el frasquito de mermelada decía abajo producto de la economía social. ¿por qué dice esto? Si Podía no decir nada. Es, decir, es de la mermelada la Provence, lo que sé. No, quiere decir que alguien se un poco grupo y dice, bueno, el pasajero de France quiere sentirse este, tranquilo con su conciencia y quiere pensar que ayuda a alguien. Entonces, está este, 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 este mercado de lujo responsable. Lujo es la necesidad que empieza cuando termina la necesidad. Decía Coco Chanel. Entonces, hay gente que ya no ya no tiene necesidades básicas insatisfechas, quiere hacer algo. Pero lo que perdió es el carácter de ostentación que tenía tiempo atrás. Digo, a principios del siglo XX, que era lujo. Un colmillo de elefante, el de tallado. Hoy es el certificado de apoyo a la sociedad productora del elefante. Nadie va a tener algo distinto. Entonces, lo que vimos es que hay un mercado... Hicimos un estudio con el BID, de cadenas de valor de vivas de biodiversidad. Me junté con el grupo MAPO, Movimiento Argentino de Producción Orgánica. Uh -huh. Gran cambio, una otra grita que salté. Yo pasé la biotecnología y de ser calificado como personero de Monsanto, poco menos, uh -huh. a ver que acá hay una oportunidad. Digo, a ver, acá el mercado va a pagar más por un producto orgánico. Es menos eficiente, lo que sea, pero, pero yo le puedo pagar mejor al productor. ¿no? Y conociendo a los chicos en Catamarca que exportan brócoli, espárrago y demás, emplean una cooperativa de mujeres y, y les pagan muy bien. Eh, digo, esto, esto es factible. Mm. Entonces la idea es, eh, al margen que yo denomino una catalizadora de cadenas globales de valor. Porque lo que hace falta no es plata. Es, es, catalizar, es, es algo que termodinámicamente puede ocurrir. Tenemos una fuente de plata acá, un potencial producto acá. Tengo que catalizar como una enzima y hacer que esto se comunique. Y lo que estamos haciendo es trabajar esto con el BID y con las cooperativas agrícolas. Trabajando con Coninagro, que te garantizan que si hay un negocio, el principal beneficiario va a ser el productor. Digo, puedes tener una gran multinacional de alimentos. Es decir, mira, vamos a hacer este mermelada orgánica de tal lugar. Pero no tengo manera de verificar que al productor de, de, la, de la fruta le van a a pagar mm. lo que corresponde. Y la idea es que salga elaborado de, de, de origen. Y para eso necesitas unas tecnologías que no están eh, usualmente asociadas con, con la producción de alimento. Por ejemplo, hicimos una experiencia yendo a, a Singapur con una empresa que hace pizza orgánica que está... Eh, implementando tecnología de blockchain para trazabilidad orgánica, con otra empresa que se llama RCK, que es la líder de blockchain acá en Argentina Gracias a que tenía eso? El supermercado una cadena de supermercados ah, me interesa tu producto Porque mm. nosotros necesitamos verificar es, claro. que, que, que realmente viene de donde viene, un sistema creíble la otra cosa es realidad aumentada, vos podés hoy con tu teléfono, apuntarle a un, a un producto y ver lo que quieras entonces digo vos podés hacer papa andina en Holanda pero si vos tenés una papa andina y vos le apuntás con el teléfono y aparece una señora colla que dice, mire yo planto esas plantas, estas papas acá en esto que son andenes incas que están desde que mis tatarabuelos viven acá <coughs> mostrás el paisaje, ves que no hay ninguna planta alrededor entonces le podés pagar a esa mujer colla no solo por la papa, sino por la cultura que, que tiene atrás. Cuenta una historia como decías. Cuenta una historia mm. digo y, y <coughs> Y una de las anécdotas que, que suelo repetir eh, es el caso de Malargue. Malargue, vos tenés la antena de la Estación Espacial Europea, una antena de 50 metros, y adentro hay cinco ingenieros argentinos, ¿no? entrenados en Alemania. Entonces, una vez a ver los amplificadores, dice, para que tengamos idea de este amplificador, es como que alguien esté en, en la ciudad de Mendoza hablando y vos lo oigas. Ah. Desde Malarva. Desde Marvel. Digo, ¿y qué hacen? No, nos comunicamos con el espacio exterior, con el Curiosity, el rover que está en Marte. Lo controlamos. Digo, ¿y con qué precisión? Y una pulgada. Le manejan el robot en de Marte desde ahí y mandan la información a Alemania, Estados Unidos. Vos hacías 20 kilómetros de una, una cooperativa, una comunidad criolla que se llama Payuma Matru, que lo único que tenían guanacos y no sabían qué hacer con los guanacos, los arreaban, ¿viste? no tenían electricidad, o sea que no se podían comunicar con una persona que estuviera más lejos del, del espacio visual. ¿no? Es, esa es la distancia. O sea, es la distancia que nos separa de Marte, 268 millones de kilómetros, es la distancia virtual que separa a dos argentinos. Entonces, eh, Hubo dos investigadores del de especialistas en comportamiento animal, este, eh, Gabriela Lichtenstein y, y Pablo caramanchay que les enseñaron cómo manejar los guanacos adecuadamente, para que no sufrieran, cómo esquilarlo, cómo recuperar la técnica de los incas. Pero el tema es, qué hacer con la lana, con la fibra de guaraco. Entonces se armó un consorcio que tuvieron el, el CONICET, el INTA, el INTI, la universidad. Y le financiamos la construcción de un galpón en medio de la nada. trajimos unas máquinas de Canadá y empezaron a hilar esa fibra. Esa fibra vale 700 dólares el kilo a esas máquinas son eléctricas, entonces se les puso el grupo electrógeno. Y una vez que tuvieron electricidad, los chicos de la Estación Espacial Europea les pusieron un plato y tienen internet. <risa> Esos tipos saltaron mil años, así, en, en dos años con, con eso. Y te digo, de las cosas más reconfortantes que he Está hecho. ¿no? De, de ver una, una señora que dice, quiero aprender inglés. Digo, claro, por primera vez había, había venido el técnico canadiense, la máquina, y nunca habían oído a alguien hablar en otro idioma. Ah. entonces te das cuenta ese es el santo de calidad de claro, vida sí. que podés lograr con una tecnología que es elemental si querés uh -huh. pero lo que tienes que hacer es articular ¿no? No, no, y, y ayudarlo porque ese tipo no es como una empresa de software que sabe exactamente qué necesita quién le va a vender cuánto vale y demás no tiene idea entonces uh -huh. el estado no puede esperar la demanda claro. que bueno, desde
0: el punto de vista de la actividad privada pareciera como que tenés menos variables y es tenés más control sobre lo que va a pasar. Obviamente no tenés todo el control porque depende de negociaciones que tengas que hacer, tecnologías que funcionan o no funcionan. En la actividad, en la función pública, por lo que hablamos antes, y todos estos temas tribales y todo lo que venimos conversando, es más complicado. Y a mí siempre, cada vez que pienso en la posibilidad de hacer algo así, me agarro un dolor de estómago. Porque digo, no importa lo que hagas, te vas a enemistar con la mitad de la gente. Sí. Y eso, no, o sea, me, como me hace ruido por todo. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, es...
1: Mira, es eh, por múltiples motivos, porque los sistemas de recompensa no son un poquito perversos. O sea, mm. eh, un funcionario público que, que se arriesga a hacer algo y pone su firma, si sale mal, puede tener un problema judicial. Si no firma nada, no lo van a echar. Pero tampoco va a lograr nada que cambie. Pero no lo premian. Si no lo premian, si tuvo un éxito, y lo castigan, si, si lo claro. prefiero, ¿cuál va a ser la consecuencia de comportamiento? Ver. No, voy, no voy a hacer nada. Por las dudas, no firmo. Claro. Entonces, ese es el tema de, de, de la, la trama estatal. Y la falta de una burocracia con compromiso. Mm. El tema de burocracia acá está muy denostado. Yo una vez fui a la India, a un estado en el medio de la India... <coughs> está en un conflicto, una guerra, una crisis política. Entonces hablo con el gobernador y me dice, "No, quiere dividir el estado este y quedaría un estado inviable de 60 millones de personas." <ríe> una Argentina, claro. es un estado inviable para los 1100 millones de personas. Entonces, puedo hablar con el tipo de gobernador del estado de la India, no sé, hablando de nanotecnología, le cuento como te podía le podía contar a la señora de esquina, O un gobernador de acá, ¿qué es la nanotecnología, el tipo, me escucha, cuando toca hablar, él me cuenta todas las cosas que se están haciendo en la India, de la, de la tecnología, con una precisión increíble. <coughs> yo es qué curioso que, que un, un político eh, sepa tanto de la tecnología y dice, perdón, yo no soy político, soy burócrata. Mm. Y lo y decía él, con orgullo. Con orgullo. Dice, yo, yo soy un, un funcionario, un técnico, cuya función es gobernar adecuadamente y necesito esta información. Los políticos los que hacen estas estupideces de querer dividir el Estado para poder tener cada uno aparte. Claro. Él denostaba, les despreciaba al político y consideraba que el burócrata era el individuo responsable y profesional. Ah, es lo que nosotros diríamos estadista, ¿no? Alguien que <ríe> es, mira es, más y allá del Y este de no una, escuela, una, escuela, una escuela de política profesional, bueno, como tiene Francia, ¿no? Tipo que con la de -Spo, tipo que se preparó para eso. Acá hay mucho materialismo en la política y mucha ambición personal, ¿viste? Es el espacio de poder, mm. de poder tener tu, ofici tu oficina, tu auto, tu secretaria. Después, ¿qué haces? Y bueno, no sé, son cuatro años, después vemos. Eso, eso es lo que es muy desgastante, a mí eso es lo que un poco me, 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 me limó en todo mm. este tiempo, es decir, que no, no hay la misma convicción por lo que estás defendiendo en todas las áreas de gobierno. Y por eso un poco mi idea de armar una cosa aparte. Este próximo desafío es algo más difícil que armar un ministerio porque es algo que no existe. Es un animal claro. que no, no está en Pero lo tema. puedes hacer
0: a tu imagen y semejanza. Tenés menos eh, restricciones bueno, ese, históricas.
1: Es el modelo de la Fundación Chile. La Fundación Chile recibió también fondos públicos, pero dijo, a ver, se puede hacer salmón. Y de repente, bueno, sacando los problemas ecológicos y demás, porque to, como todo puede derivar en algo no deseado, pero exporta más salmón que... Que, que cobre y generó puestos de trabajo en lugares donde no había nada. Mm. ¿No? Obviamente, digamos, como, como modelo de una, de una gestión que tiene un objetivo, usa la información, hace la prueba de concepto y verifica que, y después el sistema funciona, me parece que es, es, lo, es lo que está faltando. Mm. Porque en todo el sistema científico argentino, como en gran parte de Latinoamérica, el problema está en la vinculación entre la creación de conocimiento y su aplicación. Y eso son las unidades de vinculación tecnológica. Y acá no funciona. Hicimos esfuerzos, creamos unos másters de gerenci gerenciamiento tecnológico y demás. Se jerarquizó un poco, pero no tiene la envergadura que debería tener en función de la cantidad de conocimiento que está acumulado. Pensá que vos tenés, no digo 9 mil millones, pero tenés miles de millones de dólares en conocimiento acumulado que tienes que usar. Entonces, ¿por qué es perecedero? entonces esa es mi angustia Digo, alguien tiene que usar eso porque si no esto no es defendible mm. y, pero un poco la idea es esa digamos, trabajar con las cooperativas este, con, y, y juntar el mundo de la del, del inversión con el mundo del, del, de las cooperativas de impacto social que tampoco tiene mucho antecedente ¿no? mm. porque acá tenés el típico inversor de capital de riesgo que invierte en una startup decumplica su valor se va y después viene una gran compañía se compra la startup y se fue para algunas cosas sirve para otras no eh, lo que yo quiero es que, eh, demostrar que hay gente que tiene laburo gracias a, cargo, a, a algo que hemos hecho. ¿no? Está buenísimo. Lino, quiero hacerte preguntas cortitas. Sí, eh, las
0: preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras bueno. para responder cada una, obviamente. Y la primera es la pregunta de la máquina del tiempo. Suponete que tenés un amigo, una amiga <ríe> que finalmente inventa la máquina del tiempo, algo que muchos de nosotros soñamos, y viene y te dice, Lino, te invito a que hagas un viaje, va a ser un viaje de ida y vuelta, eh, vas a ir a donde y a cuando quieras y vas a volver después al aquí y a la ahora. Eh, pero es un solo viaje, es medio tacaño, tacaña sí. tu, tu amigo o amiga. ¿Y a dónde irías? ¿Al futuro o al pasado para
1: empezar? Iría al futuro. Al futuro, mira. Sí, iría al futuro y acá en Argentina. ¿Dentro cuánto? Eh, y yo te diría unos eh, 70, 80 años. ¿Qué querrías ver? ¿Por qué te intriga eso? Porque yo hago la versión... Este, inversa, ¿no? Eh, mi, mi abuelo Teófilo Barañao, que se llamaba Teófilo Irateo, amigo de Juan B. Justo, ¿no? Y entonces eh, ah, eh, eh, le invitaba a su chacra ahí en San Miguel. Me imagino hace el 1930 por ahí o un poco después, hablando del futuro del país y demás, ¿no? Y, y jamás se hubieran imaginado que un, el nieto de, de mi abuelo este, iba a ser ministro y que su oficina iba a estar mirando a la calle Jómez Justo. ¿No? Digo, Probablemente se sorprenderían ¿no? de, de ver qué, qué pasó después claro. eh, y qué pasó en el país después. O sea, mi mi abuela además era especialista en cooperativas. O sea, y, digo, me gustaría que me viera eh, continuando con eso. Eh, no sé el caso de mi familia, pero me gustaría ver qué pasó en el país. Y, y esperaría no desilusionarme. O sea, soy optimista. Creo que, 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 vamos, a estar mejorar, bien. que vamos a estar bien en algún momento. Mm. Estamos pasando por esta crisis adolescente, pero, pero en algún momento nos vamos a encarrilar. Es como una adolescencia larga que estamos viviendo Sí, teniendo. sí, sí. Pero bueno, tiene. ¿Sabes qué? Tiene su ventaja. Dos veces lo que pasa en los países escandinavos o en Europa en general, si sí, están muy encarrilados, demasiado encarrilados, claro. no sí. pasa nada. Sí. Eh, me gusta un poco de esto. caos no Me, está mal un poco de caos no está mal siempre y cuando puedas eh, capturar el valor de la creatividad que no se disipe, que la gente no se decepcione no eh, eh, y que no se desaliente sobre todo mm. eh, hay algo que
0: querrías haber sabido cuando estabas empezando de chico, de adolescente de joven, eh, que no sabías y ahora sí sabes en otras palabras ¿qué le dirías al lino
1: de 20 años? Eh, pues sabés que hay un concepto que, que yo aprendí cuando empecé a dar clases más, más tarde? Ya me había recibido y todo. Y que me sentí estafado en la facultad porque digo, me contaron menos de la mitad de la realidad, que es el concepto de información. Mm. Con de información, su definición, su relación con la entropía y demás, con lo bueno, que no, no viene el caso ahora. Es fundamental. Me abrió el mundo de la vista de, de, de cómo funcionan las cosas, especialmente los seres vivos. ¿no? Esto, esta, la pregunta que tiene que ver con qué es la vida de Schrödinger. <coughs> Entonces, así que ahora empiezo mis clases, sea lo que sea, empiezo hablando de eso. ¿no? Y pregunto a los chicos, a ver, qué me digan, a ver, supongamos que hay una realidad independiente de ustedes, que no está conectado a esa computadora de Matrix. ¿Qué hay en el mundo? Y todo el mundo te dice: Bueno, energía, eh, materia, digo, bueno, que son lo mismo. También hay energía oscura y materia oscura, pero. No, no sabemos muy bien es, qué es. Pero, ¿qué más? Eh, y no te saben decir. Después les paso dos diapositivas, uno es un bloque de mármol y otro es la piedad de Miguel Ángel digo, ¿por qué la piedad de Miguel Ángel vale más que el bloque de mármol? si, si, si Miguel Ángel decía que era fácil, había que sacar lo que sobraba la escultura estaba dentro. ¿qué tiene de distinto? ¿Sabe? te dicen arte, trabajo, digo no, una cosa cuantificable en términos que ustedes usan diariamente no te lo pueden decir.
0: La idea de información.
1: información? Entonces, demuestro después el, el Digital Michelangelo Project, que es el escaneo a la Universidad de California, creo que es de todas las, las culturas. Digo, la, la, la piedad de Miguel Ángel pesa, eh, bueno, se acuerda a, a la presión que quiera, pero un, un giga. El bloque de mármol son 20 bytes, una cosa así, porque lo definís, claro. está. y Y ese proceso de, conver, de, de que el, la información se obtiene a partir del trabajo. Eh, y es un concepto eh, fundamental que, 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 que me hubiera gustado saber de entrada porque, porque hubiera entendido muchas más cosas desde el principio eh, después lo, lo demás este, si, si fueran cosas sobre la vida privada y demás me quita mucho mucho atractivo ¿no? y eso que yo tengo cierto respeto por los oráculos porque o sé sea, que tenía una, una influencia familiar Ajá. yo tenía 12 tíos 12, días. 12 tíos. Eh, do, dos que me influenciaban mucho, que eran los que he venido a Buenos Aires, uno era agrónomo, el otro químico por el cual... pues tenía otro que era un tío político que era coya y era brujo, le decíamos brujo. <risas> Entonces él te leía las manos, no y mmm, me fascinaba, porque era mucho más interesante. El tipo me decía, yo siempre... <coughs> yo veo que te veo a vos, y usted era ocho, siete, ocho, que vas a hablar en público al futuro, tenés que estudiar oratoria, ni ni, ni ni mamado porque yo no me uso ese tipo tímido nada ¿No? y, y, y eh, tenía de cosas así muy puntuales que, digo, este, 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 la, la mente del tipo funciona distinta de estos, estos dos y como él no tuvo hijos y siempre hablaba decía, bueno no sé él quería entender qué era lo que pasaba cómo era que funcionaba eso y, y medio que asumí eso de interesarme por, por esta visión que en definitiva hace, a, hace a, a otro de los misterios, ¿no? El tema del, del, del tiempo, por un lado, de, de, de por qué la flecha de tiempo, por qué no, por qué no nos acordamos del futuro. Y la otra cosa es cómo está guardada la información en, en nuestro cerebro. Mm. Una cosa que me fascina que es esta teoría del, del modelo holográfico, que es algo que inventó, que propuso Juan Maldacena con Leonard Leonardo Susskind y otros físicos, ¿no? De que toda la información. voy a empezar con, con el agujero negro. Que toda la información está en la superficie, una esfera que rodea eso. Y hay un, un, este, un video de YouTube de Jr. Arsuskin, que está en una cabaña, en una cabaña contando esto, y, se, cuando, y de que toda la información podía estar en este, en, este, en este. cuando digo toda la información, digo toda. Digo, no es el metal, está diciendo que todo esto. Me fascina, a mí me fascinan las, 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 las teorías que son iconoclastas, que te, te hacen saltar todo, todo lo que vos pensás. Y me acuerdo que, que la última vez charlé con Juan Maldacena. Yo me desafío a ver cuánto tiempo soy capaz de seguirlo, Juan Maldacena. Claro,
0: yo cinco minutos es mi récord, me yo,
1: No, no, media hora estuve. No, te sí, felicito. Bueno, dejó, o sea, me, yo, fue, yo... fue muy condescendiente. Sí. Me quedó, decía, me estás siguiendo. Le cuento esto. Al final no, no, era, no me contestó lo que yo quería. Digo, ¿qué pasa con la deformación del cerebro? Porque, porque una vez hemos hablado con él, que... que eh, esto, buscando, buscando aquellos que nos hagan cambiar la visión del mundo. Yo tengo una fantasía muy rara que me diferencia de, de muchos. Yo siempre quise ser el protagonismo del eh, Truman Show inverso. Viste que en el Truman Show todo el mundo sabía lo que pasaba, menos uno que era el, el protagonista, que estaba engañado. A mí me gustaba ser al revés, ser el único que se da cuenta de que todos los demás están engañados y, de, y demostrarlos con algo. Claro. ¿No? Es una cuestión muy, muy de... De, de, de desafío, ¿no? de, de, de arrogancia tal vez, pero, uh -huh. pero entonces siempre, siempre toda me vida estoy buscando la falla por eso me pasa cuando a veces cuando sueño que me doy cuenta que estoy soñando, porque estoy continuamente chequeando, digo no, esto, esto no puede ser, claro. estoy soñando y termino despertándome El truquito de los sueños que me dijeron
0: es preguntarte todo el tiempo cómo llegué acá. Claro porque en la vida diaria uno puede decir, bueno, me tomé el colectivo, me vine, no, caminé, no, no, esto, bueno, lo otro. En pasa, los sueños me, uno aparece en la me escena... Me pasa
1: eso, yo me interrogo y digo, ¿cómo puede ser que esté esta persona acá? Ah. O sea, así, como, así como cuestiono los sueños, eh, lo hago con la realidad, porque tengo la, 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 la esperanza de encontrar algo que haga saltar todo, ¿no? Yo siempre digo que cuando era ministro era como un hereje acá en un monasterio, digo, el tipo que estaba tratando de soltar toda la estructura lo habían puesto arriba. Claro. No se me dio, todavía no encontré la manera, pero, pero bueno, eh, a lo que voy es este, este concepto de información, ¿dónde está? ¿Cómo está almacenada la información? La vez escuché a, a Watson, ¿no? de Watson y Crick, decir en una conferencia que no solo tenemos la más remota idea de cómo está almacenada la información en el cerebro. Sino que no podemos mencionar a nadie que haya hecho una contribución significativa. Eso pegándole a Crick, digamos, claro. porque no hay nadie. Porque no hay estaba Watson, dedicado a eso. No hay un Watson, no hay un Watson, y, no hay un Watson y Crick del, del cerebro. Claro. Entonces, me parece que estos misterios son los que, los que no son a mí, me parece que, que, que es la clave para, para traer vocaciones a la ciencia. Eh, es decir, no está todo hecho, ni mucho menos. O sea, eh, otra frase que me gusta es que. El freno para el avance de la ciencia no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. El creer que ya entendemos, que es lo que nos viene pasando de la historia de la humanidad. Siempre queremos que sabíamos todo. Y cada tanto aparece algo que, que nos hace cambiar totalmente claro. la, la visión del mundo. Yo creo que sería sano eso, este, eh, ser consciente de eso, de, 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 de que hay mucho por, por saber y eso que hace, que hace interesante dejarse la ciencia, ¿no? Claro, de, que no, sí. no, ¿no? No es que falta el fileteo final, no, ah, no. Falta, son cosas fundamentales. Eso, una pared de, 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 por pintar. Lino, ¿hay algo sobre lo que hayas
0: cambiado de opinión recientemente? Que pensabas para un lado y ahora pensás para el otro.
1: Bueno, un poco lo que te contaba antes de, de los alimentos orgánicos. Mm. Yo pensaba que eso era comida de hippies y que no tenía mm. ningún sentido. Y ahora lo valoré como una manera de, de, de producir una cadena de valor que, que genera empleo.
0: Mm.
1: O sea, no, no es que tenga que científicamente haya, haya cambiado mi opinión, pero sí eh, eh, descubrí una dimensión que no tenía en cuenta eh, y que me parece que, que es eh, posible aprovechar. ¿Qué es lo que te asombra, qué te sorprende? ¿Qué es lo que miras y decís wow? Eh, me sigue asombrando... Eh, los seres vivos, desde chiquito yo tenía una gran curiosidad por, por las plantas. Es el día de hoy que sigo plantando una semilla y, y, ve que, y veo que sale una planta, y digo, ¿cómo diablos? Digo, esto es maravilloso. Mm. Es, 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 esto funciona contrapelo de cómo funciona la realidad. Eh, y siempre tuve una, una gran curiosidad. <coughs> ¿Tenés eh, alguna. Perdón. No, no ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí, eh, tengo una que es embocar este, el valero. Bien, porque ¿Y eso decía,
0: ¿lo, lo practicas mucho o es, eh... No,
1: lo descubrí hace poco y vi que, te <risa> sale... que todavía conservo ese circuito de 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 hacerla productiva, desafiando a los amigos de mi hijo hasta a ver cuánto embocan en cosas y a ver si, y apostar. Aprovechá, supo, claro. Aprovechá mientras, esa, esa mientras
0: lo sorprendas con Pero, el pero
1: me, me hace una diferencia, digo, me dijo qué, qué cosa inútil, pero, pero reconfortante. ¿no? Digo.
0: ¿Cuáles son, Lino, los libros que te influyeron, los que te formaron, los que hicieron que seas quien sos Uf, eh, Yo
1: creo que la primera. Lo primero fue una colección que se llamaba Lo sé todo. Que yo no me di cuenta que era tan importante hasta que escuché a Alan Pauls decir que cómo lo habían influido. Porque lo sé todo de una colección de 12 tomos que tenías capitulitos de dos, tres páginas. Pero todo igual. Era El átomo, Historia de la Biblia, Leonardo da Vinci, Los picaflores. Todo era igual y presentó de una forma atractiva. Yo me los devoraba. Pero de alguna forma es formativo para que no haya jerarquías. O sea, mm. todo me atrae. Entonces, y y, y continúo siendo el lector compulsivo de cualquier cosa. Lo que pasa es que ahora me pasa que Pierdo, pierdo, no, dedico horas semanales a leer eh, Nature, Science, New Scientist y The Economist, todas las acciones de ciencia. Eh, y todavía no sé si no será como el vocal del valero, digo, ¿para qué, para, para qué estoy diciendo todo esto? Pero, pero me fascina todo, o sea, que. Eh, y eso o sea, es que. que bueno, tiene que ver con esto, con, con, con el placer de entender, en definitiva. O sea, es una adicción como otra, que quiero que entender cosas me produce placer. De,
0: si mirás lo que está pasando en el mundo, que están pasando un montón de cosas, cosas que hasta hace muy poquito no pasaban, que nos sorprenden todo el tiempo, ¿cuáles son las que más te interesan? ¿Cuáles son esas cosas que, en las que te enfocás, que querés saber más?
1: Bueno, un tema digo que es bastante obvio, que me parece que lo que está cambiando todo, es el tema de inteligencia artificial. ¿no? Eh, hay varios documentales ahí en YouTube que te dejan preocupado, en definitiva, mm. sobre las consecuencias obviamente positivas este, de un software que te apuntas a una planta y te dice qué es, que, que lo uso con frecuencia a los sistemas de, de escaneo de, 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 de face recognition de reconocimiento de caras que, de, que en China te permite saber dónde está cada persona en qué momento y haciendo qué. Es como la fantasía del, del gran hermano ¿no? hecha, uh -huh. hecha realidad está bien mostraban que gracias a eso saben si la persona estuvo cerca del poco de, de contagio del coronavirus o no pero también saben si se echó a tal o cual lugar y es utópico pensar que esa herramienta la va a usar solamente los un, buenos los buenos no nunca ha ocurrido eso que sea, una tecnología es de uso privativo de, yeah. de alguien y la otra cosa es el impacto en el empleo. O se ha hecho de esto de que hay toda tarea rutinaria tanto no va a desaparecer eh, y que está empezando a ocurrir y me preocupa porque digo, hay que hacer algo porque si ya estamos mal ahora, <risa> todavía hay tareas manuales, ¿cuál es el futuro para Argentina si no reentrenamos o creamos actividades donde la gente se pueda insertar?
0: Eh, hay una, una pregunta que se hacía Richard Feynman, que de hecho lo tiene en la primera página de los Feynman Lectures on Physics, que es un, es un libro de las clases de Feynman sí, sí. de física que yo me devoré cuando estudiaba física era como mi, y me, me motivó muchísimo. Y hay una pregunta que la, la tomo prestada y quiero hacértela, que es la pregunta del cataclismo. Suponete que viene un cataclismo y de un día para otro borra todo el conocimiento mm -hmm. que hay de, to de todas <coughs> las áreas y... De alguna manera quema esa información y genera la entropía que mencionabas antes. Pero vos tenés la oportunidad de construir una frase de dos o tres líneas, cortita, que en pocas palabras condense lo que vos crees que es importante de pasar a las próximas generaciones de lo que vos sabés, vos aprendiste, vos viviste. ¿Qué, qué dirías?
1: Mira, en pocas hay, palabras? hay una frase que a mí me, me fascina por lo, la cantidad de información, la densidad de información. Eso. Que es una de Wheeler, que es la famosa it from beat. it from beat. Es que las cosas, o sea, las cosas eh, existen a partir de la información, que la información es lo esencial, el bit, y, y hacer cosas a partir de eso, porque eso remite a otro de mis superhéroes que es el demonio de Maxwell, un famoso físico, o será contando brevemente, un experimento pensado que es un, una caja con un émbolo que se puede mover con una puertita y un demonito ahí que ve las moléculas de gas y si viene rápido la hace pasar y si no la deja. Si eso ocurriera a cabo de un tiempo habría moléculas que se mueven muy rápido de un lado y muy lenta del otro, gas caliente, se expande empuja el émbolo y produce trabajo eh, este, mecánico. Sería
0: una máquina universal. Entonces de...
1: está generando eh, Trabajo a partir de nada, o sea, uh -huh. está generando energía a partir de nada. Y fue un problema muy eh, difícil de resolver hasta hace muy poco, porque, porque nadie entendía de dónde salía ese trabajo, hasta que hay ese trabajo de curar de que ese, ese demonio, para poder hacer esa operación, necesita una memoria. Y borrar memoria consume energía. De hecho, las computadoras consumen energía cuando borran, cosa que para mí no era uh -huh. intuitivo. Eh, pero extrapolando eso a, a, lo, a lo que veníamos hablando antes, esto de, esto de la producir trabajo mecánico a partir de información. Para mí, generar empleo a partir de conocimiento es, es el desafío. ¿no? Es, es, por, eso el, por eso el demonio de Maxwell es mi, Es casi mío. tu obsesión. Yo quisiera ser sí. el demonio de Maxwell eh, en, en ese sentido. Creo que es esa. Y la otra frase es eh, las cosas no son lo que parecen. <risa> no, digamos, pe, pensemos que que probablemente nuestro cerebro no sea capaz de entender todo es lo que decía Haldane otro pensador eh, el universo no solo es más complejo de lo que pensamos probablemente sea más complejo de lo que podemos pensar claro. entonces en esta humildad de decir a ver estamos tratando de entender nuestro cerebro viene de millones de años de evolución para otra cosa entonces, por un lado es fascinante que seamos capaces de entender cosas como la relatividad y que pueda hacer predicciones con la mecánica cuántica que no tiene nada que ver con nada por otra, seamos tolerantes con el bagaje natural que tenemos de, 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 de procesamiento, de información y demás, que está pensado para otra cosa. Seamos tolerantes con nosotros mismos, pero al mismo tiempo controlemos eso que, que es potencialmente nocivo. Claro, una forma de verlo, que alguien me
0: lo, de, me lo contó una vez, es nosotros podemos hacer cosas que los monos no pueden hacer. Podemos entender el mundo de una manera que ellos sí. no pueden la pregunta es ¿por qué nosotros podríamos entender todo? Si, en, si entre los monos y nosotros hay un salto, seguro que hay entre Exacto. nosotros y algo más superior. Eh.
1: Bueno, ese es el, el margen de, de tolerancia que uno tiene que tener. Es decir, bueno, eh, por el que no entendemos todo, puede que no, no podamos asegurar que una realidad tan independiente de nosotros, como, como pensamos, que, que hay un mundo real, que la, la cuántica nos indica que no es tan así, pero yo estoy convencido que por lo menos hay otros individuos como yo que sufren o gozan, y todo lo que puedo hacer para mejorar el grado de disfrute y aminorar el de sufrimiento, nosotros, mm. usando el conocimiento, está bien. O sea, no, no debe ser el conocimiento el fin último, porque probablemente generación tras generación vaya cambiando. Mm. Es, es, es pereceder a esa información. En cambio, el otro está hoy acá y sufre. Entonces, a, ayudémoslo en la medida posible.
0: ¿Hay algo lino en lo que creas pero que no puedas probar?
1: Eh, tengo ideas muy, muy poco concretas respecto a esto, de la relación, que la relación entre la mente y el mundo es más compleja de lo que habitualmente suponemos. ¿No? Eh, hay... Una mono decía que la única prueba que tenía la existencia de Dios era cómo el mundo se comportaba con él. Eh, y a veces me pasa eso, digo, el mundo se comporta de maneras muy curiosas. Eh, no, como soy este ateo practicante, no, no supongo que hay un Dios atrás, pero digo, acá hay algo que, que me, me hace sospechar de que, la, de, de que la realidad sea más compleja. Eso es lo, como en el sueño, digamos. Acá está pasando algo que indica que eh, no todo es vigilia de los ojos abiertos. ¿no? Como decía. Eh, bueno, se me fue el Ya que estamos citando. Macedonio Fernández, perdón. Bien, voy a, voy a citar a
0: Chekhov eh, Él decía que si en una obra de teatro, en el primer acto, hay un rifle, aparece un rifle en la, en el colgado, o en un estante, sí o sí, en el segundo o el tercer acto, el rifle tendrá que ser disparado. Si no, no tendría que haber estado claro. ahí. Eh, y nosotros tenemos un charango ahí. Eh, que me animé a traer, que no es decorado, eh, y alguien me contó que más o menos tocas el charango, o te gusta el charango, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Te animás a agarrarlo o no? Me,
1: agarra, me animo a agarrarlo, no voy a tocar mucho, porque te, te voy a cambio de eso te voy a contar. Es un hermoso instrumento, este y difícil. Una de mis satisfacciones en la vida fue que una vez toqué el charango con Jaime Torres. Epa. El, el charango que sí. hizo el padre de ah. Jaime Torres, pero estaba en el lobby de un hotel en, en Catamarca y bueno, me, me aproximé lo vi ahí, le conté que yo era este, aficionado este, me puse a tocar el charango y él me hizo el acompañamiento y me, decía, y me identificaba las canciones que iba tocando ah, tal, tal y lo gracioso es que después se encuentra con otro subsecretario mío, en otro lugar y dice, ah, yo trabajo con Lino Barallado. y dice, ah, alumno mío pero no, no me dediqué a la voz, es que me fascinan los instrumentos musicales, toco de oído, pero no, no seguí por una cuestión mitológica. Yo, de todo, yo me llamo José Lino Salvador, entonces, o usted Lino, que es el más este, pagano de los nombres. Pero Lino, en la mitología griega, era hijo de Apolo, el dios de la racionalidad, y de Calíope, de una musa. Y hay dos versiones sobre la muerte de Lino. Una es que Apolo, dios de la racionalidad, celoso de que él tocaba el arpa pero Lino era mejor lo mató por celos y la otra es que eh, le encargaron a Lino que le enseñara a tocar el arpa a Hércules y, y Hércules se cansó, se enojó y le, le partió el arpa en la cabeza y lo mató, o sea que digo, esto dedicarse a la música no es para, no es para Lino, no, no, no es un, nunca, nunca me dediqué a eso pero, como suele ocurrir, mis dos hijos tienen lotes musicales, sobre todo mi hijo, que toca maravillosamente el piano. Y este, me acuerdo que le, le, le compré un piano de cola, pero, pero estudiaba computación. Me parece que ese fue el, 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 este, el acuerdo.
0: Teclas iba a tener en algún lugar.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y, y mi hija tocaba la, la flauta traversa. Pero no, me, me, me gusta... Más que tocar, me gusta el instrumento y, y esto de manipularlo. Y, pero... Eh, es más, estaba pensando que ahora que tengo más tiempo libre voy a, voy a retomar a volver. Está buenísimo. una de las cosas que a mí me desvela
0: eh, es cómo hacer para despertar pasión por algo en otros, sobre todo en los chicos pero en general en gente de todas las edades yo tengo esta sensación de que si lográramos descifrar cómo eso sucede y poder ayudar a que la gente desarrolle una pasión por lo que sea Después esa persona con esa pasión va a aprender, va a estar motivado, va a contagiar su pasión a otros, va a poder realizarse, sobre todo ahora que hay tantos tantas formas de aprender cosas dando vueltas por todos lados. ¿no? Ahora, si no está la pasión, nada de eso sucede. Entonces, una de las grandes preguntas para mí de la educación es cómo hacer para ayudar a los chicos a descubrir pasiones o desarrollar pasiones. ¿no? ¿Tenés idea de por dónde va eso? Mira,
1: eh, yo creo que fomentar la curiosidad. La curiosidad es algo que está presente de edad muy temprana en todas las especies cuando exploran el mundo y se va perdiendo y empieza a ser reemplazada por la cautela mm. lo cual está muy bien porque ser curioso de grande es peligroso de hecho mi padre murió de curiosidad a los 89 años ¿qué le pasó? la noche de agosto me este, mi madre dice mirá, tu padre está afuera está, está, está muy congestionado estaba, estaba en casa digo voy y dice no, estuvo toda la noche afuera en el jardín era la noche de invierno crudo ¿Qué estás haciendo afuera? Sino que había un bichito que hacía un ruidito que yo nunca había oído, quería saber qué bichito era. Esta curiosidad por, por, por los seres vivos, ¿no? Se agarró en neumonía y terminó muriendo 15, 15 días más tarde, ¿no? eh, Pero hasta ese momento, digo, tuve una vida excelente. Eh, yo creo que hay, que hay que retroalimentar eso: que, que la gente suele hacer, se pueda hacer, los chicos se puedan hacer preguntas y sentir el placer de entender. Si vos le das. Le, le, es como la comida y, y el hambre. Vos uh -huh. tenés que satisfacer el hambre primero, y ahí va a disfrutar de la comida. No este, insuflarse la apresión a presión, aquello que no le gusta, porque uh -huh. va, va a generar anti, este, hostilidad hacia, hacia la alimentación. Entonces, yo creo que a futuro lo que necesitamos es chicos que eh, sepan hacerse preguntas novedosas. Yo tengo un modelo que es el, el, el el nuevo test de Turing. Turing había un test para, para distinguir si había una computadora o un, o un individuo. Entonces, vos hacías preguntas y si no eras capaz de distinguir si de otro había una computadora o una persona, eh, había llegado, esa computadora había llegado al estándar de inteligencia artificial. Yo lo que haría es un test de pondría detrás de una puerta el chico, eh, dos chicos, ¿no? el, el más eh, menos inteligente o menos dedicado, diría, de la clase muy difícil establecer quién es inteligente o quién no. Y el, el más traga. El más traga solo y el más, eh, el más vago con un celular. Si yo les hago preguntas, probablemente no pueda distinguirlo porque el que está con el celular me va a contestar todo, incluso va a decir, no, este es el, el que sabe. Así yo digo, háganme preguntas, probablemente distinga quién es el más inteligente. La gracia va a estar en generar preguntas, porque con la información pasa lo que pasaba con el agua en toda la historia de la humanidad. El agua era un recurso escaso que había que almacenar. ¿Mm? Porque pues llovía y, y se acababa, se acababa. Con la información pasaba eso. Uno primero memorizaba, después compraba libros. Este... Ahora la información está en todos lados. Ahora, eh, como el agua. El agua, abrís una canilla, bueno, pensás que puede no, puede no haber agua. Eh, y la información la tenés en, con vos todo el tiempo. Entonces, no... El desafío no está en tener la información, sino saber qué preguntar. ¿no? Cómo navegar en te, la era del diluvio de datos. Estamos inundados de información, tenemos que saber a dónde queremos ir. Y para eso tenemos que fomentar la capacidad de preguntarse cosas novedosas. Pero para eso también tenemos que decirle qué es lo que se sabe y lo que no. ¿no? Eh, había una, un, un cuento, no sé si era Ray Bradbury, uno de esos que, que hacía un experimento con chicos, le ponían unos maestros y el, el requisito era que le, le dijeran lo que sabían pero si no sabían le dijeran que no y los chicos terminaban superando a los maestros ¿no? porque lo que, no tenía información errónea y sabían que era lo que no se sabía y avanzaban en eso pero ese es un poco el modelo de, de educación, fomentar a gente eh, que pregunte cosas eh, novedosas, que tenga iniciativa y darle la seguridad para poder encargar, encarar esas iniciativas y que sienta esa, esa recompensa de haber hecho algo por sí mismos que es, lo que es lo que te garantiza que sigas en ese rumbo o sea, no frustrarlos
0: Estaría bueno. bueno entonces fomentar que los maestros los profesores como prueba o examen a sus alumnos le hagan esa pregunta ¿cuáles son las preguntas que tenés? Sí. ¿no? y que respondan eso y que evalúen realmente la capacidad yo de hacer creo, preguntas yo
1: creo, yo creo que sí, que ahí podías distinguir a, a aquellos que tienen realmente una una capacidad eh, sobre todo para para la creatividad ¿no? e, e, intelectual y todo el mundo tiene algún área en la que es capaz de ser eh, original eh, me parece que el desafío del maestro es saber qué, qué tipo de individuo tiene ahí qué, es lo que, qué, puede ser, qué tipo de, de, de resultado exitoso puede obtener de esa persona y no tratar de ponerlo en formato porque el, el mundo está cambiando mucho ya, eh, pensá que durante gran parte de la historia hasta, hasta mi época y más adelante también la educación formaba buenos empleados que trabajan en grandes empresas que ya existían. Había que ser obediente, hacer lo que te decían. Eso ya no existe. No existe en la gran empresa, no existe en el empleo, no existe en nada. Entonces, formar una gente obediente no sirve. Mm. Ese tipo no, no va a sobrevivir en el mundo real. Hay que, que fomentar gente que es capaz de desafiar, de, de rebelarse, que sea arrogante en el buen sentido. decir a ver yo tengo mi valor, yo, yo, yo puedo defender lo que pienso eh, y tengo derecho... A, a, a satisfacer mis, mis, mis este, aspiraciones y ese sería también el ideal de una sociedad futura, una mm. sociedad que garantice a todo el mundo igualdad de oportunidades para hacer lo que realmente quiere hacer
0: Lino, gracias, me encantó charlar eh, gracias por venir a aprender de grandes
1: gracias a vos este, es una experiencia muy muy interesante eso, poder recapacitar sobre lo que uno ha hecho y, y ponerlo en palabras que muchas veces no no hay tiempo para hacerlo. Y espero que sea útil para otros. Para... A, veces a entender... mí me
0: sirvió mucho. Eh, supongo que eso puede ser. Espero que... N alguien igual a uno, veamos si después se expande el resto de bueno, la gente. No, gracias. gracias a vos. Gracias. Así terminó la conversación que tuvimos con Lino Barañao. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra lino. Espero que les haya gustado, tanto como a mí. Les recuerdo que si quieren profundizar la capacidad para seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, pueden explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires un sábado por mes para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.